0: Cette semaine à l'émission, on parle de génération parce que, mmh. hey, toi, t'appartiens-tu à une génération plus vieille ou à une génération plus jeune? Je suis
1: pas framé, moi.
0: T'es pas framé? On parle aussi oh. de technologie, on parle de tout, on parle de fusillade, on parle de nucléaire parce qu'on a un contenu explosif. Et Samy? C'est l'heure
1: de la paix au c'est l'heure de la paix c'est l'heure de la paix aussi,
0: c'est l'heure de l'apéro cigare, Mebarek. Euh, toujours un plaisir d'être avec toi chaque oui. mercredi, mais je remarque que tu n'as pas de verre cette semaine.
1: Non, 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 non. C'est ramadan depuis hier. OK. Donc, un bon ramadan à tous ceux qui font ramadan. Puis pour ceux qui ne le feraient pas puis qui ne le connaissent pas, comment, comment tu pourrais décrire un peu... Euh... C'est un mois de recueillement chez les gens de confession musulmane. OK. Puis euh, tu fais un jeûne, du lever au cru du soleil, puis euh, voilà. Puis tu manges après. Tu manges après. Ouais. Tu après, tu oh, bois, ouais. puis tu, 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 tu te prépares pour le lendemain. <rire> <rire> non, non, non. Il faut pas voir ça comme un mot est-ce que tu te gaves non plus, justement. Non. C'est le but de... de le but, c'est de, de fonctionner comme tu fonctionnes d'habitude, tout en, en faisant ce travail sur toi, maintenant
0: Puis c'est une ouais. façon aussi de, de, de reconnaître, euh, pas la souffrance, mais de,
1: euh, de son prochain, en fait. C'est une manière de... de... Oui, ben ouais. c'est ouais, bon que tu saches Je ne pas que tu savais ça. Tu dire, oh, ça c est, c est, dans le fond, c'est se mettre dans la peau de ceux qui... ouais c'est bien de, 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 des fois, pour ton humilité de toi-même, se mettre dans la peau d'une personne qui n'a pas nécessairement tout ce, que, tout ce dont tu as accès. Puis, euh, ouais. Je savais pas qu'on allait faire un petit discours théologique au début, non, mais, mais... j'étais pas préparé pour ça. Mais ouais, bon ramadan à tous ceux euh, qui font ramadan. Ramadan
0: Karim <rire> Ouais. Moubra, ramadan Moubarak. Ramadan Moubarak à toutes les personnes qui le ah, font. Alors... Euh, félicitations. Malheureusement. Félicitations félicitations. <rire> félicitations. Pourquoi je dis ça <rire> 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 Mais non, mais c'est génial, honnêtement. C'est ouais, super. Fait... Moi, par contre, je, je ne le fais pas. Yeah. Euh, Bien. à ta santé. Ben, fait que je me prends juste un, un petit euh, whisky ouais. pour. Euh
1: et euh, les gens il faut qu'ils savent que aussi que Jeffrey m'a demandé est-ce que ça te dérange ou quoi je te dis hey, moi ouais, j'accepte oui. personne de faire quoi que ce soit pour mes choix à moi je suis pas de cette école là du tout au contraire je veux que tu... toi aussi tu fonctionnes comme d'habitude tu comprends ouais ben c'est ça moi je,
0: je tu sais des fois mais tu veux tu veux, tu veux, tu veux pas ah, oui. tu te une tentation devant toi ben c'est juste tannant. non c'est ça ne t'inquiète pas que ce soit
1: donc, Donc, euh, suis... Aucune tentation, t'inquiète le... pas. Ok, ben, regarde, euh, bonne émission, oh, Moi, je suis tenté et... de commencer à Péro, par exemple. Oh! Oui, notre amuse-gueule. J'ai pas d'amuse-gueule à manger là, mais j'ai joué amuse-gueule, amuse-gueule. Amuse-gueule, mettons,
0: l'image, <rire> imager d'amuse-gueule. Ouais. Ben, je vais t'en servir euh, des amuse cette semaine parce qu'on a quand même des, des trucs intéressants qui se sont passés. Euh, on va parler de, de Fukushima, justement, mais. C'est pas une bombe qui explosait. Non, non, pas du tout. Mais on va parler de, aussi d'écologie parce que ça a un petit lien avec l'épisode numéro 3, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu. Je vous conseille d'aller voir l'épisode numéro 3, construire ou déconstruire de Apéro. Et euh, également, on va parler de fusillade aux États-Unis. Bon, quoi que, ça c'est juste Another Day in America. Yeah. Euh... Another
1: Day, Another Shooting, malheureusement. Ouais. Mais ouais, c'est intéressant, par exemple, les, les, les facts qu'il y a là-dessus.
0: Mais cette semaine, je viens de parler de génération, mais Barry. Parce ouais. que, combien de fois tu t'es fait. Dire que tu étais euh, un millennials, puis que, bon, ben, le, parce que tu es un millennial il faut que tu sois de telle, telle ou telle caractéristique. Puis, bon, ben, on.
1: on, on, comme, on comme je disais, on te frame dans une certaine, oui. une certaine façon de t'auto-déterminer, de, de, de t'auto-développer. Ouais.
0: Exactement. Puis, on fait la même chose avec les boomers. Bon, on ouais. connaît la blague pour ceux qui ne la connaissent pas Ok Boomer, ouais. qui veut dire, bon, quand tu fais quelque chose que tu penses que c'est un peu vieux jeu et dépassé, tu fais comme
1: Ok Boomer.
0: Donc, euh, on fait beaucoup de, de framing, comme tu dis, on, on place beaucoup des gens dans des catégories, mm -hmm. mais euh, ben, on va en parler aujourd'hui, est-ce est, est que, est-ce qu'on fait bien de mettre ces gens dans ces catégories-là? Qu'est-ce qui se passe avec les générations? Qu'est-ce que ça change? C'est quoi les générations d'aujourd'hui? C'est quoi les générations d'avant? Et j'ai une petite surprise pour vous en fin d'émission pour, pour rire un peu, en fait, parce que, bon, euh, qu'on soit boomer, euh, génération X, Y, Z, ben il faut aussi en rire. puis euh, Il faut. Euh, c'est ça qu'on qu fait à Péro Exact. Donc, vu qu'on n'a pas de drink à présenter euh, cette semaine. T'es sur les restes. Je mmh. <rire> l'ai tout ski. C'est des tout, ski. tout ski. <rire> On va parler de Fukushima pour commencer l'émission. Let's go. Euh, cette semaine, il y avait euh, le gouvernement japonais qui a annoncé qu'il allait déverser mm -hmm. les eaux qui s'étaient accumulées dans le réservoir de Fukushima. On se rappelle qu'en 2011. Il y avait une centrale nucléaire à Fukushima qui avait explosé.
1: Euh, par la suite, à la suite d'un tsunami. Oui, voilà. Ce qui veut dire un, un tremblement de terre marin. Puis, hey, j'ai checké, c'était quoi C'était 9.1 sur l'échelle de Richter, oh, qui est comme le wow. tsunami le plus fort que le pays ait jamais connu là-bas. Ouais, ça a fait des vagues de 30 mètres wow. qui se sont défaillées jusqu'à 10 km en dedans des terres. Wow. Et Fukushima est sur le bord de l'eau. Donc.
0: Donc ça, ça, ça a chéqué, comme on dit. Et justement, il y a eu des, euh, ben, a eu des leaks, on pourrait dire. Euh, et euh, Fukushima, ben, en fait, a euh, créé un réservoir d'eau pour essayer de ne pas l'échapper. Et là, ils, ils auraient apparemment traité l'eau. Euh, et donc, selon eux, les, les particules nucléaires, ce serait, euh, serait microscopique, serait, selon eux, ce serait sécuritaire, en fait, de redéverser l'eau dans l'océan Pacifique. Donc, euh, ils ont annoncé cette semaine qu'ils allaient déverser l'eau du réservoir, en fait, qui contenait... Euh, les, euh, les résidus, les particules nucléaires dans l'océan Pacifique. Et moi, je dois t'entendre là-dessus. Est-ce que... Euh, je te un peu surpris, honnêtement. Ai de voir le poisson avec trois yeux, puis euh, j'étais un, un
1: petit peu... <rire> c'est à ça que j'ai pensé aussi ah, en, 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 check le, en, 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 en lisant les, artistes, les articles là-dessus. C'était tu sais, l'image dans, dans les Simpsons du, du poisson à trois yeux à côté de la... <rire> puis, euh, au fil de mes lectures, ben, t'sais, pour complément de d'informations sur ce que tu viens de dire, c'est que dans le fond il euh, y a des eaux qui, les, les eaux de pluie par exemple qui sont tombées autour de Fukushima et les, leaks, les, les fuites d'eau qu'il y a eu euh, à la suite du tremblement de terre c'est ça, ça c'est des eaux qui sont contaminées qu'il faut qu'ils qu s'en débarrassent et euh, la particule dont tu parlais c'est le tritium c'est à dire ouais. que euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui les eaux, les eaux traitées, euh, parce que dans le fond c'est très important de savoir que cette façon de faire, qui est de se débarrasser des eaux usées radioactives dans les océans par processus de dilution, en fait, ils vont diluer ça dans les océans, c'est quelque chose qui est fait tous les jours par toutes les centrales nucléaires dans le monde. Ah ouais? C'est-à-dire que Fukushima, eux, le projet, c'est se débarrasser de 11 millions de tonnes d'eau sur 30 à 40 ans. C'est-à-dire que chaque jour, ils vont en jeter un peu parce que leur, leur réservoir commence à être trop plein. parce que ces eaux-là, comment les usines font, c'est qu'ils les stockent ou ils les diluent dans l'océan. Dans fait que là, au fil de mes recherches, encore un très très très, 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 très bon, bon fun fact, il y a une centrale de la nucléaire en France, qui est la, la centrale de La Hague, en France, elle, elle déverse euh, à chaque deux mois et demi la totalité de ce qui est une question en ce moment à, Fou à Fukushima. Je ne sais pas si tu comprends. Ah ouais. Donc elle, à chaque deux mois et demi, c'est la même quantité d'eau qu qu dont elle se débarrasse dans les océans par processus de dilution dans l'eau, de cette eau-là qui a du, du, tri du tritium.
0: Donc en fait, on aurait déjà des poissons avec trois yeux.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup d'eau dans nos océans qui, 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 est, qui est contaminée. Fait que là, le, 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 le débat d'où il vient, c'est que euh, c'est les, les, les gens qui, a, qui, qui vivent à Fukushima, là, dans, les dans les environs de Fukushima, les pêcheurs qui vivent de la pêche là-bas, eux, ils, ils, ils considèrent ça comme de la mauvaise publicité pour l'endroit. Déjà qu'ils ont été victimes de 2000, en 2011 du tsunami, ils veulent pas être encore plus euh, victimes d'une mauvaise publicité qu'eux. Ils déversent l'eau dans les océans. Donc, oublie la pêche, l'agriculture, la forêt, le, le, tout ce qui en découle en fait. Parce ouais, que ouais. ça vient
0: comprendre. de la société civile locale en fait qui s'oppose euh, à, à ce projet-là. Par contre, les dirigeants euh, japonais sont responsables du dossier. En fait, ce que qu'ils disent, c'est que si on ne déverse pas les eaux, euh, ben, on n'a plus les installations requises et ça. on veut aussi démanteler ces installations-là parce que bon, Fukushima, maintenant, n'est plus en service. Non. Donc, euh, comment on va faire pour démanteler s'il reste encore de l'eau dans le réservoir? C'est impossible. Donc, il mm -hmm. fallait prendre une décision et euh, on, on juge que le risque n'est pas suffisamment élevé. Donc, que c'est sécuritaire pour nous de déverser l'eau dans l'océan, et donc on le fait.
1: C'est-à-dire que, comme tu as dit, c'est plus une question de... La, la société civile s'est mobilisée parce que c'est plus, plus une question d'acceptabilité de, de, sociale que de risques réels réel environnementaux. Parce que si réellement on, 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 on s'en foutait pas de l'eau euh, pleine de tritium dans, dans les océans, ben, on dirait à toutes les autres, les autres usines nucléaires dans le monde de faire ça aussi. Tu comprends? Oui, mais tu ce que ça veut dire...
0: Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est juste parce qu'on le fait pareil parce que c'est économiquement plus
1: rentable? N non, mais c'est que c'est une reprise un peu semi-politique et civile qui est très correcte, selon moi. C'est tout le temps leur honneur, les gens qui veulent pas ça là-bas. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Tu sais, parce que, par exemple, Greenpeace, eux, euh, ils, ils, ils se sont... Euh, euh... Surprenamment. Ils se sont euh... non, le mot. ils se sont prononcés sur le sujet, mm -hmm. des eaux qui veulent jeter à Fukushima. Puis eux, ils ont dit « Nous, on est pour un moratoire de ces eaux-là, c'est qu'on les entrepose tant et aussi longtemps qu'on n'a pas encore la technologie pour enlever tout ce tritium-là de l'eau. Je ne sais même pas ça. tu as juste vérifier si c'est bien du tritium. Parce qu'on dirait puis tantôt, je dis quelque chose qui existe. pas. Il ouais, y a plein de tritium dans l'eau.
0: Euh... Euh...
1: <rire> Bref, C'est ça. Donc, eux, c'est ça. Ouais, tritium, c'est ça. Oui. Et ils disent, nous, on, euh, ce qu'on ce qu veut, c'est qu'on les, on les stocke jusqu'à ce que la, la, la technologie se rende là dans 30, 40, 50 ans pour pouvoir traiter ce taux là pour enlever le tritium. Tu comprends?
0: Mais euh, ce que moi, j'ai Mais... lu, c'est que le tritium, en fait, c'est microscopique. Donc, euh, -ce, moi, ce que je me dis, c'est qu'on est, est capable qu me... de mesurer l'impact aussi parce que, euh, comme tu le dis, en ce moment, on le fait. C'est sûr que, bon… Là, on dit on, on, une goutte dans un océan parce que c'est mmh. vrai que toute l'eau les, les, qui circule à travers les océans, mmh. est-ce que parce qu'on décharge des micro-particules de tritium dans l'océan, c'est vraiment euh, ce qui va changer quelque chose? Je sais pas, mais honnêtement, est-ce qu'on
1: est sûr que ça, c'est sécuritaire? Ou, euh, justement, moi, moi, je suis d'avis que, puisqu'on... Je suis un peu d'avis comme Greenpeace. Tant qu'on ne qu sait pas.. On arrête tout puis pas juste à Fukushima partout. Ouais. C'est pour ça c'est ça c'est plus moins l'incohérence de est-ce qu'on pourquoi on parle juste de Fukushima alors que quand quand tu sais que la, la la centrale de la Hague en France en deux mois et demi va déverser ce que Fukushima veut déverser en 40 ans tu sais c'est un peu tu en plus en plus de tout ça j'ai lu que euh, par exemple à Fukushima, les eaux, sont, dans le fond, il y a une unité de mesure de ce tritium-là, c'est des euh, téra becquerel, des téra becquerel. Oh, wow. Donc au à Fukushima, ils, eux, l'eau déversée, c'est il y a 860 téra becquerel de, so de Scrabble, tritium. Ça c'est génial. Non, t'es un téra becquerel. Téra becquerel. Le, le zzzz, zzzz animal, <rire> animal aquatique, animal aquatique <rire> euh, <rire> nucléaire, nucléaire. Tandis qu'à la centrale de La Hague, je te parle en France. Eux, c'est de et 21 fois pire en tritium qui jette à chaque deux mois et demi. À chaque deux mois et demi, ouais. ils jettent ce que le Japon va jeter en 40 ans. Et l'eau est et 21, fois plus 21 fois concentré plus concentrée en tritium. Ouais. Oh, wow. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup trop d'incohérences dans ça. Pourquoi on parle juste de. Je comprends pourquoi on parle juste de Fukushima. c'est un parce sujet que... explosif, quand même. Exactement. <rire> ah, ah tous ah, <rire> tes jeux d'eau. <rire> tes jeux d'eau, tes jeux de mots. Donc, je suis d'avis un peu comme, comme Greenpeace que tant qu'on n'a pas la, 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 la technologie pour se débarrasser de, de, de ces déchets-là, il faut les stocker. Mais ensuite, euh, est-ce que les stocker. T'sais, parce que les stocker, faut. J'ai vu qu'il y a Par exemple, à Fukushima, c'était comme des milliers de de, de, de containers bleus qui, qui contenaient ce eau-là, mais construire encore d'autres milliers de containers bleus, les acheminer là-bas. Est-ce que les gens, tu sais, les coûts CO2, euh, l'empreinte éco écologique de, 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 de garder cette eau -là, est ce eau-là, est-ce qu'elle est pire qu'envoyer de l'eau dans les océans pour la diluer? C'est ça, je veux dire, il y a... moi, je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas scientifique de, 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 de ce genre de science-là, en tout cas. Et puis, je ne peux pas... Euh, les, Moi, les, les je suis plus réponses. dans la cohérence. de Si on parle de Fukushima, viens, on parle de toute ouais. l'eau déversée dans le monde. Tu comprends? C'est
0: dans le sens que euh, on dit « Ah, oh, Fukushima, là, on, on, on sort dans nos grands chevaux, mais en fait, ça se fait à tous les jours parce on s'en rend ça. juste pas compte. » est Donc, est-ce que est-ce qu'eux sont dans, dans, dans le déni ou en fait, c'est plus nous qui sommes dans le déni? C'est plus sais nous qui sommes dans le déni, ben, mais oui.
1: gros big up à la société civile Fukushumian. Là, tu Fuku... <rire> <rire> si je...
0: as clairement inventé ça, non? Je sais pas.
1: Fukushima Foucouchoise. Euh, Foucouchou... Foucouchimoise. <rire> en tout cas, euh... Foucouchou... non, mais la société civile, gros big up à eux. Qui... Oui. Qui pas... non, parce que personne n'en parle nulle part, mais eux, justement, ils sont comme, non, on en a, a assez de... C'est peut-être la fin du nucléaire
0: aussi. Est-ce qu'on est qu n'a pas justement compris que le nucléaire, c'est
1: des risques énormes qu'on mm. ne serait peut-être pas prêt d'apprendre? D'ailleurs, euh, tout à l'heure, tu renvoyais à d'autres épisodes d'Apéro. Il y a le dernier épisode aussi, où est-ce qu'on a parlé de... Dans les années 50, lorsque Bourassa avait pris le choix de l'hydroélectricité à la place ouais. du nucléaire, t'imagines aujourd'hui au Québec si on aurait pris le choix du nucléaire à la place de l'hydroélectricité Déversé nos eaux dans, dans le, le Saint-Laurent. Saint Déjà qu'il y a quelques années, on a déversé quoi, des tonnes de caca dans, ouais. <rire> dans le Saint-Laurent. Les, les du flush gate. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'était de la merde. Puis ça, c'était, ouais. <rire> <rire> Imagine ça, ça avait fait une énorme oh, ouais. tonne. Imagine des eaux en, euh, en tri... pleine contaminées de tritium.
0: Ben, je sais pas ce qui est mieux, en fait. <rire> ouais. Va savoir. Je pourrais-tu savoir trois yeux ou goûter l'eau un peu euh, avec un goût spécial?
1: Un petit coup de euh, Un petit coup il est... <rire>
0: <rire> Je sais pas. Ouais. Mais bref, effectivement, tu as bien fait de, de le mentionner. Je pense qu'on est mieux que l'hydroélectricité, clairement, que le nucléaire. Puis bref, ce sont des choix à faire. En même temps, si ce pas le nucléaire, est-ce que c'est est-ce que c'est le, le charbon? Tu sais?
1: ben pour eux, c'est ça. Est-ce que l'alternative est encore plus dégueulasse, le tu sais, charbon? On est-tu dans
0: l'échelle de... de l'échelle de télécréte
1: téra th becquerel, ouais.
0: becquerel. est-ce que sur l'échelle de becquerel on y a plus avec le charbon que le nucléaire je ne sais pas
1: Non, le téra c'est juste pour le tritium j'imagine qu'il y a d'autres l'échelle
0: de téra <rire> je pense que tu
1: peux, avec du, du charbon tu aurais juste des gros nuages noirs comme, euh, comme à l'époque industrielle tu sais l'image qu'on a de l'époque ouais, euh, pré industrielle ouais. que tout était tout était au charbon puis avec des gros nuages de charbon sur les villes c'est comme tu choisis un peu entre l'air qui est pollué ou l'eau qui est polluée Ouais. Bon. Mais, ouais. Ouais. Bah, tu sais, la dernière semaine de on a du documentaire Seaspiracy. spiracy yes. il mettait vraiment en exergue que l'océan, c'est le poumon bleu de la planète. C'est 70% de la planète, c'est l'océan. Donc, qu est-ce est qu'on est mieux de préserver nos océans plus que notre ère ou notre air plus que... Bah, tu sais, il n'y a, a pas de plus ou moins. Je pense que les deux les, de, deux... les deux. Les ouais. deux points. Il n'y a pas les... de... Les deux je, pense, je, je pensais à haute voix en fait c'est pour ça
0: euh, okay. ben merci euh, pour euh, tes, tes fun facts toujours aussi appréciés en tout cas bref peu importe qu'on le veuille ou qu qu'on le veuille pas euh, Fukushima risque de déverser euh, de toute façon en fait, son eau dans le Pacifique Ouais. et puis ben si vous aussi. voyez un poisson à trois yeux ben écrivez-moi je, je, je <rire> hashtag apéro <ça>. <rire> hashtag on l'avait prédit on l'avait prédit <rire> c'est ça euh, on va parler de deuxième euh, amuse avant de passer à l'apéro. Mm -hmm. euh, cette semaine, on voulait parler de fusillade aux États-Unis. En fait, bon, on peut en parler effectivement chaque semaine parce que euh, c'est un, un fléau assez euh, important aux États-Unis, malheureusement. Euh, cette semaine, il y avait une fusillade qui s'est passée au Tennessee euh, dans une école secondaire, encore une fois. Honnêtement, ça, c'est quelque chose qui me révolte euh, au plus haut point. En fait, c'est de voir que euh, aux États-Unis, tu as des... Tu sais, des, des, en Floride, tu as eu au Colorado, tu as des fusillades d'envergure qui se passent même dans les écoles primaires et secondaires. Et euh, on dirait que ça change absolument rien. Il y a toujours autant de fusillades, puis il y a toujours autant de laxisme sur les armes à feu aux États-Unis. Là, je sais que tu as probablement des, euh, des statistiques à n'en plus finir pour moi. Donc, euh, j'ai hâte de t'entendre, mais euh, moi, ça, ça me suggère encore une fois de, de, de voir.
1: Euh, Mais, des fusillades comme C'est intéressant que tu dises ça, parce qu'il y, y, y a des sociologues qui disent que ça a un effet épidémique, en fait. Comme, au, au même titre qu'une grippe, c'est une certaine forme d'épidémie euh, ça, ça se transforme en gouttelettes. Tandis que les, les, shoot, les, les, les mass shootings, les... Euh, les, euh, les, les tueries, tueries de masse, les ouais. tueries de masse ben, ça a le même effet. Plus tu en vois, plus tu vas tu tu voir que dans la société, ça, ça va se reproduire. Et ça, par exemple, aux États-Unis, depuis 1999, la tuerie de Columbine au Colorado, je pense oui. que ça te parle un peu. Oui. C'est depuis ce temps-là, temps en fait, qu'il y a ce phénomène des, des tueries dans les écoles. Ah, c'est ouais. intéressant de voir ça parce que tu viens juste de dire que je ne comprends pas pourquoi il y en a plus, mais c'est parce que ça, ça, ça craint que d'autres déséquilibré à faire ce genre d'affaires. Je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a quelques années, il y avait cette mode-là chez les déséquilibrés de faire des, euh, des camions béliers. Oui, tu sais, il y en a eu en France, il y en a eu même ici à Toronto. Tu, tu, sais, tu vois qu'il y a une certaine... Ça sonne des... Des sonnettes dans certaines Puis, têtes on, de déséquilibrés. On déséquil va en parler plus tard avec ouais. la
0: technologie, mais est-ce que justement la technologie ne joue pas un rôle... Non, bien sûr. Euh, de, 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 de caisse de résonance de masse, en fait. Parce qu'avec euh, les réseaux sociaux, on parlait... Dans notre premier épisode, Liberté, justement, du fait qu'il euh, y a plusieurs, euh, le framing, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que mm -hmm. quand toi, tu as un compte Facebook, les, les Facebook va te proposer des pages que tu aimes, qui mm -hmm. correspondent à ce que tu cherches, à ton okay. contenu, à tes intérêts. Si, par exemple, tu es une personne qui, mentalement, a des vulné vulnérabilités, on te propose, justement, et là, tu vois cette image-là, tu, ré, tu, tu tu sais, c'est un élément déclencheur. Est-ce que, est que les réseaux sociaux puis
1: toute la communication de masse aujourd'hui, ça joue un impact? Ben, ben c'est certain, c'est certain, là. J'ai juste à penser à la tuerie qu'il s'est passée en Nouvelle-Zélande, Christchurch, le gars était oui. quoi? Live Facebook. Ah ouais? Tu t'en souviens pas? Moi, je l'ai oui, ben, vu en live, mais tu voyais que... Tu qu l'as qu vu en live? Je, 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 non, je l'ai pas vu en live. Je l'ai vu genre deux heures après que ça s'est passé, mais tu te compte Live ou pas live, là, tu sais, c'est sur Facebook, tu te rends compte? C'est choquant. Ben, c'est sûr qu'il qu y a des gens qui, qui, qui trouvent des cases de résonance là-dessus. Là puis vite, vite, avant de revenir euh, aux armes à feu aux États-Unis, par exemple, le, le, les, les, les djihadistes qui se, qui se radicalisent, c'est sur Internet qui se radicalisent le fait. plus souvent. Puis ça va être sur des forums de gens qui pensent comme eux, qui, qui vont les guider à penser de façon encore plus radicale. Tu comprends? Donc, c'est des, des gens en feu sur lesquels tu jettes… Moi, je te jette de l'huile sur toi, puis toi, tu me jettes de l'huile sur moi, puis on est tous les deux, deux... ça, ça, ça
0: il, y a, il y a un effet d'entraînement en fait se crée, puis Exactement. en fait j'ai une statistique pour toi en 2019 euh, ça c'est une, une statistique du 8 ou 2019 il n'y avait pas eu six jours de suite avant qu'une fusillade en fait sans qu'une fusillade n'ait pas eu donc c'était cinq, cinq jours maximum une fusillade c'est fou hein? c'est fou là je veux dire ça veut dire que cette semaine ça arrive ça arrive la semaine prochaine aussi à chaque semaine, en fait, tu es quasiment certain qu'il va y avoir une fusillade aux États-Unis.
1: C'est fou. Je, 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 je me souviens en 2018. En février 2018, j'étais à Washington, D.C. Oui. Euh... Tu t'es pas là avec toi? Non. non. Pendant, pendant, pendant C'est en, en 2017 que j'étais ah, avec toi. Yeah, yeah. ouais. L'année d'après, j'étais retourné. Puis en février, dans le fond, on était autour le, le du 11-12 février. Donc, ça faisait quoi? 40 jours que l'année avait commencé. Ouais. Puis euh, les titres sur CNN, c'était 40e jour de l'année et déjà plus de 400 shootings aux États-Unis. Wow. Tu te rends compte? Ben, écoute... C'est plus de 3 par jour, 4... Là, on ne parle pas de mass shooting, juste des... Ben, en fait, oui, de mass shooting, parce que mass shooting, c'est jusqu'à 6 personnes... Euh, euh, 6 victimes. C à partir de 6 victimes, c'est un mass shooting. Je ne sais oui, pas si tu peux faire une recherche là-dessus. Ben... Euh, tuerie de masse... Minimum. Et... Dans c'est ça. Il, a, il, a, il faut savoir qu'il y a une, une échelle y a plus ou moins 6 victimes que c'est considéré comme une tuerie de masse. Et la statistique que j'avais vue, c'était qu'au qu 40e jour de l'année, il y avait déjà plus de 400 tueries de masse, c'est-à-dire... Plus de 4 euh... personnes et plus. 4 personnes et plus, c'est considéré comme une, comme comme une shooting.
0: Voilà. voilà. Euh, Puis, dans le fond, il y avait une statistique euh, qui était intéressante qui disait qu'aux euh, États-Unis, c'est plus de 36 000 euh, homicides par arme à feu euh, en moyenne par année. Donc, on s'entend que euh, c'est euh, énorme le nombre de, de, de décès par arme à feu. Puis, c'est ça qui me choque le plus. En fait, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a absolument euh, aucun changement euh, de un, parce qu'il y a la puissance euh, de la NRA, qui est l'association du lobby des armes à feu aux États-Unis, mm -hmm. le National Rifle Association. C'est une entreprise qui est très lucrative aux États-Unis. On s'entend aussi que les États-Unis euh, exportent énormément de, beaucoup d'armes à feu dans le monde. Mm -hmm. euh, et aussi, on sait qu'il y a tout cette... Euh, je dirais, cette, cette mythe, ce mythe, en fait, de, de, de dire que c'est inscrit dans la Constitution. Donc, euh, on peut, ne on peut pas défaire des droits euh, qui euh, sont acquis aux citoyens. Puis aussi, parce que, bon, sait que les États-Unis se sont euh, libérés, en fait, de l'emprise britannique pour avoir leur indépendance. Et il y a toujours aussi, euh, ce que j'entends beaucoup avec les Américains, c'est qu'il y a toujours aussi cette, euh, cette peur, en fait, que euh, le gouvernement devienne un gouvernement tentaculaire de façon... Euh, communistes.
1: Ouais, non qui s'immiscent dans tout. Qui, qui se, se soviétisent. Qui
0: se soviétisent, en fait, qui deviennent le, le gouvernement tout puissant mm -hmm. et que euh, chaque, citoyen, chaque citoyen doit se, se défendre, en fait, avec sa propre arme à feu. Donc, il y a vraiment... Euh, et, et aussi, toute la notion des droits et libertés américains, et le, le freedom. Donc, il y a plusieurs éléments en place, mais ça C'est très me croit, ancré je... dans la culture oh, américaine. Oui,
1: J'ai vu des reportages que c'était des enfants, on, on leur mettait des, des armes à feu dans les mains, dans le. De, 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 de très très jeune âge là c'est comme un rituel de passage quand tu deviens un petit garçon ou bah, une petite fille ton père t'amène à faire euh, faire du shooting ou un petit truc ici on t'amène à la ronde je sais pas si c'est comprends oui ah, c'est ouais. oh, très ancré dans ouais, quoi qu'à la ronde euh, tu sais le stands mais euh, ben, c'est euh, vrai y a ça t'sais, t'sais, c vrai. tu peux shooter le canon ouais, ouais. puis euh, ouais, ouais. tout tout mais j'ai de très bons fun facts sur, euh, sur sur les armes à feu aux États-Unis puis c'est très int intéressant que tu aies parlé de euh, on sait tu as dit on sait très bien les États-Unis euh, ils ont beaucoup de contrats d'armement dans le monde et des trucs comme ça puis dans les faits que j'ai trouvé, c'est que les, les tueries de masse euh, coûtent un certain non, euh, coûtent de l'argent, outre les vies perdues, parce que là on va aller plus dans, dans qui un peu plus technocrate, technique. Là. Oui. Le, 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 les les tuyaux de masse coûtent de l'argent au, au, au gouvernement américain. Ça leur coûte jusqu'à 229 milliards de dollars par année pour les, 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 les dégâts intérêts, ces affaires-là, pour les mass shootings. Oh, ouais. 229 milliards. milliards par année. Sauf que, pour revenir à ton point, <rire> tu ne souviens pas en 2017, il y avait le, notre toupet doré Donald Trump qui tenait des, des, des posters à, à côté de Mohamed Ben Salman, le, le roi d'Arabie saoudite. Ils avaient, dit, ils avaient fait un un deal d'armes, oui. c'était de plus de 380 milliards de dollars pour un seul deal d'armes, tu comprends? Deal, oui. Donc, pour les États-Unis, surtout pour le Parti républicain, la, la NRA, genre, le, 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 quoi, le poids, coût-bénéfice, de ce qu'on arrête de, 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 de miser autant sur les armes? C'est sûr que non, là, c c ils font énormément d'argent avec ça. C'est le
0: complexe militaro-industriel américain d'exporter de, de, justement cette expertise militaire. Exact. Euh, et effectivement, tu le dis, euh, pour, pour certains Américains, d'un, c'est une expertise. Mm. De deux, c'est inscrit dans les, les, les droits fondamentaux d'un citoyen. Ah oui, mais, outre, tu dis que ça coûte 229 milliards en dégâts-intérêts, mm. mais ça coûte
1: aussi des vies. Mais des vies aussi, ça, je dis. Heureusement que j'ai dit, dit, autre les vies perdues. Là, je veux dire, c'était pour plus expliquer un peu ouais. quel est le calcul que font. Euh, Puis il y a un les... dilemme de
0: sécurité, on s'entend aussi. Oui, Quand on parlait la, 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 le trois semaines, je pense, de, du dilemme ouais. de sécurité, ouais. moi, j'ai une arme à feu. Euh, toi, ben, tu te sens pas en sécurité. Donc, tu t'achètes une arme à Donc, feu. Tu t'achètes une arme à feu. Mais là, moi, je me sens plus en sécurité parce que toi, as une arme à feu autant que moi. Donc, je m'achète une arme à feu encore plus puissante. Et là, ça un effet d'entraînement. Finalement, on se ramasse qu'on est tous les deux armés et qu'il y a juste besoin de quelqu'un qui tire la gâchette. Et euh, ben, on se ramasse avec un mass shooting. Exact. Et justement, il y avait Donald Trump qui, euh, en 2019, je pense, euh, disait Ah oh, ben, on va protéger les écoles, on va donner des armes aux enseignants. Ah ben oui, ah ben, clairement. C'est tellement une idée de mal, Clairement une bonne idée. Plus d'armes à feu. Plus d'armes à feu, également, ben moins
1: oui. également moins de shooting. Ils Mais aiment non. la sécurité. Mais non, exactement. Puis, euh, euh, c'est attention, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait... Euh, bon, J'ai oublié ce que tu avais dit, mais ça m'a fait sonner une cloche. Euh, le COVID-19 a exacerbé le nombre d'armes de, 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 vendues aux États-Unis. Dans certains États, ça, ça dépasse le 300 plus d'armes vendues. Au Michigan, c'est 300 plus. Wow. Dans Brooklyn, quelque chose comme 250 plus d'armes à feu vendues. Parce que, comme tu disais, les gens ne se sentent pas en sécurité, surtout dans cette pandémie pandémique. Dès que quelqu'un, ton voisin s'est acheté une arme parce qu'il se sent pas en sécurité, parce que l'argent ne rentre plus, puis là tu sais plus, parce que tu de la misère à te projeter dans le futur, ben, le, ton, ton voisin s'achète une arme à feu. L'autre doit s'acheter une arme à feu. Puis c'est une épidémie d'achat d'armes à feu qui wow. fait en sorte que, par exemple, au Michigan, 300% de plus de ventes d'armes à feu. C'est fou. Puis. Euh, euh, voilà. Je Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait énormément de… à chaque 6 secondes… Que ça chaque 6 avait... jours, jours... jours, il y a une fusillade. Chaque 6 jours, il y a une fusillade, En 2017, on a de 40 000 morts euh, d'armes à feu aux États-Unis. Et là-dessus, 2500 étaient des jeunes écoliers, tu sais. 2500, que...
0: c'est quelqu'un qui avait toute la vie devant soi euh... 2500,
1: c'est aussi le nombre de personnes qui sont mortes durant le 11 septembre. 2500, 3000. Tu sais.
0: Mais ça, puis là, on parle juste de juste des jeunes chaque année. Chaque année, oui. Waouh. Ah ben c'est absurde. Mais il il hein? faut pas regarder les Américains de haut aussi parce que le fléau des armes à feu est aussi présent au Canada euh, et euh, on peut le voir là, si vous regardez des différents reportages sur Radio Canada et d'autres plateformes, il euh, y a de plus en plus une recrudescence du nombre d'armes à feu au oh, Canada oui. oh, et oui, au Québec, aussi. donc euh, c'est un fléau en fait qui n'est pas euh, seulement relié aux États-Unis.
1: Non, non, pas du tout, puis euh, euh, ça me, parce que quand tu parlais de ça, ça m'a fait penser à tu sais, dans le temps où que Stephen Harper, il y avait tout, tout euh, avait tout ce débat, sous Stephen Harper, il y avait tout ce débat du registre oui. des armes et tout. Et Joe Biden, il est il a, pris, il a fait une allocution euh, par rapport à toutes les mass shootings qu'il y a eu depuis le, depuis le début de l'année. Puis il, il se veut le président qui va, euh, qui va faire quelque chose par rapport à ça, surtout pour réduire les armes d'assaut, parce que il, il, les armes d'assaut, comme le AR15, qui est une arme qui est très peu chère aux États-Unis, que tu, tu peux te la procurer au Walmart, le AR15. Tu sais? Ah ouais. C'est une, une arme d'assaut que tu peux te procurer au Walmart. En entre deux, entre deux paquets de lait dessus Exactement. Donc ça, ça il, il, il veut légiférer là-dessus. Les, les armes fantômes, donc un peu comme, comme sous euh, Stephen Harper avec le, le, rejet des armes, les, le rejet des armes à feu et aussi les armes qui ne sont pas vendues nécessairement dans, oui. dans, dans des endroits comme Walmart ou des, les Fire, les Firearm les Fire Place. Puis, quelque chose d'intéressant, il va légiférer sur les imprimantes 3D. Parce que euh, depuis que les imprimantes 3D existent et qu'elles ont été démocratisées, donc pas très cher à s'en procurer une, il y a des doutes sur le deep web, les, le dark web ou whatever, je sais pas sur quelle plateforme sur Internet vendent des blueprints, donc des euh, des copies. Euh... De, ben, C'est exactement quoi, quoi, quoi imprimer pour pouvoir te faire un gun à la maison. ok Donc, donc un, ils voudraient légiférer. Il un un peu
0: la, la formule ouais. la formule magique de d'imprimer comment
1: imprimer ça le, le, le quoi imprimer pour pouvoir te monter une arme. Donc j'ai fait quelques recherches là-dessus c'est que à ce jour même quand tu te fais une arme en, en imprimant 3D euh, tu, je pense que tu peux tirer un coup et elle va briser parce que les les, les, les ne sont pas si, si... Euh, ouais, tu t'es renseigné? Ouais, non, mais je parce que j'avais vu des affaires là-dessus. Non, non, <rire> oh! Oh! Oh, Le gars, il fait le ramadan puis là, il se renseigne ses armes. Oh, non! Je <rire> suis <j'suis> fiché, ça. <rire> non, mais, euh... mais pour vrai, on... j'ai pas à ce moment. Mais, <rire> mais ouais, c'est ça. Il légifère dès maintenant parce qu'il sait que d'ici 30 ans, on va avoir des imprimantes 3D qui sont vraiment plus, plus performantes que ça oh, ouais. pour être imprimé un micro. Hein. Ouais, puis... le... J'exagère peut-être, mais <rire> qui sait.
0: Puis le plastique. Toute, toute la technologie va s'améliorer, donc exact. ça va devenir un, le fléau de demain. Par oui, contre, ça. tu parlais de Joe Biden, intéressant, euh, à ce niveau-là, il, il y a des gens qui disaient qu'il n'avait pas fait assez pour au niveau des armes, ouais. mais euh, il y a toujours une question de... Hein, le, Joe Biden a dit que c'était euh, le président des Américains, mm -hmm. qu'il de allait tous les compromis. Mm -hmm. ouais. Donc, il y, a, il y a probablement fait des compromis là-dessus parce qu'effectivement, il y a une, po une forte population de, de, de tout le parti républicain qui euh, le regardait avec une brique un fanal puis qui l'attendait mmh. avec sa législation. Donc, il, il, au final, il, il, a, il, il, il a fait le minimum, en fait. Il, 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 a, il a fait ce qu'il a pu, je pense. Mais il est là
1: depuis quelques, très peu aussi, là. Oui. Ben, euh... il,
0: il est là depuis 70 ans quand même.
1: Pas <rires> oh, ouais, un genou là. Ouais, je, sais, genre, je me suis pas renseigné sur son, son passé, est-ce qu'il a toujours été... Euh... Contre les armes, pour les armes? Est-ce que c'est parce que c'est -ce une girouette politique? Est -ce que je sais pas. Tu sais? Je sais pas, mais, mais
0: je pense que c'est... Euh, en ce moment, il joue la carte de la modération. Puis Je veux dire, on ne peut pas le blâmer de faire ça, non. mais euh, si on regarde les effets réels, au final, ce n'est pas ambitieux, c'est ce qui, ce qui, la législation sur les armes à feu. Là, je veux dire, euh... la,
1: la, la, comme tu te disais tout à l'heure, le lobby euh, NRA est trop puissant oh, oui. aux États-Unis. C'est encore beaucoup trop lucratif, ce, ce marché-là. Euh, J'ai vu comme six des, six des complexes militaro-industriels les plus importants au monde, c'est des Américains, tu comprends? C'est viscéral, on dirait. Comme tout à l'heure, on disait, c'était aussi inculqué dans la culture que tu vas amener ton, ton, ton gamin à, dans, un, dans, dans un stand de tir que c'est intégré totalement à l'économie américaine, tu comprends? Ouais. Il va falloir qu'ils légifèrent pas juste sur les imprimantes 3D puis sur les assaut rifle, sur les, les fusils d'assaut. Parce que euh, j'ai vu une statistique que la majorité des mass shootings sont faites avec le, le bon vieux euh, pistolet handgun là, les Pis le ça... Magnum euh, ouais. etc euh, ouais, un petit euh, même pas un Magnum là, juste les petits 9 mm euh, comme comme si je connaissais ça mais ah! <rire> je connais vraiment <rire> pas je connais vraiment pas les guns mais plus, les guns de policier normal là, oh, un Glock, ouais, là, chose euh...
0: ben, d'ailleurs oui. euh, parlant de d'armes et de de, te... de génération en fait Donald Trump disait souvent mais c'est la faute des jeux vidéo, c'est la faute des jeux vidéo, ouais. c'est la faute des jeux ouais. vidéo. Il y a une étude euh, qui a été faite en Australie qui en fait, a prouvé que les jeux vidéo n'avaient en fait, pas un impact, selon eux, significatif sur le nombre de fusillades. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris deux groupes, des gens qui sont adeptes de jeux vidéo, qui jouent énormément à des jeux où on a des, des, des armes à feu et où les, les, les... il y a des combats à travers le jeu vidéo, comme Call of Duty et autres, oui. et un groupe qui, lui, ne joue pas du tout. Et, en fait, le, à travers le questionnaire, le niveau de violence n'est pas plus grand sur un groupe, en fait, qui, que, euh, qui, qui ne joue, joue, pas. Ou qui qui joue, joue pas. pas. Donc, ils y a, y a n'ont okay. pas, pas vu de différence significative entre les groupes qui sont adeptes de jeux vidéo et les groupes qui ne sont pas au niveau euh, de, de, de la violence, au niveau, en fait, de, de, des caractéristiques qui, en fait, selon eux, leur permettait de dire qu'il y, 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 y a plus de danger, en fait, avec le jeu vidéo.
1: C'est intéressant. C'est intéressant que tu dises ça, parce que justement, je disais pourquoi je connais tout ça, parce que oui, j'ai déjà joué à ce genre de jeu-là, Call of Duty, no. puis... Non, non, mais c'est ça, puis ah, tu sais, rechargé, puis oui. tu vois qu'un gun... J'ai jamais tenu de gun dans mes mains, mais je sais approximativement comment ça fonctionne, parce que dans oui. les jeux vidéo, tu le vois. Donc, c'est intéressant que tu dises ça, parce que, que, que ça n'a aucun rapport, en fait, les jeux vidéo, comme disait Donald Trump, parce que moi, j'ai vu que, que, quel était... Euh, bon, le shooter, le shooter moyen, le, le tireur de masse moyen, à quoi qu'il ressemble. Dans le fond, c'est un homme blanc euh, de, 34, de 34 ans environ. C'est un homme blanc de 34 ans qui a eu de la, de la violence conjugale ou domestique chez lui, dans sa jeunesse ou actuelle. Puis, euh, il y a une grande recherche de, de fame et euh, de, 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 de De fame, de... Voyons, de... Et de popularité instantanée parce que quand tu fais un mass shooting tu deviens populaire instantanément il y, y, y a un gros désir de ça qui peut-être un narcissique ou je ne sais pas quoi d'où ça provient domestic violence comme je l'ai dit et
0: euh... est-ce que ce ne serait pas un désir d'identité en fait exact, de, de, de se définir une identité de se sentir en fait un peu vide
1: ouais totalement devenir quelqu'un
0: qui, qui, qui est violent en fait
1: Totalement, parce que la shooting qui pass... le shooting qui s'est passé hier, là, qui a fait 10 morts, euh, c'était d'un garçon qui, qui s'appelait Ahmad, qui... qui était un, qui était un... un Syrien aux États-Unis, qui subissait énormément de bullying à cause de ses origines, parce qu'ils ont fait une interview avec son frère, et des trucs comme ça. Puis tu, tu vois que lui, il y avait une grande quête identitaire qu'il n'arrivait pas à trouver. Puis il y a beaucoup aussi de paranoïa, ouais. puis aussi beaucoup de... de... Oui, des vulnérabilités
0: Mais... mentales. Il y a effectivement tu... possiblement une grande haine qui arrive du fait de, de, des situations qui sont traumatisantes qui ont été vécues exact. et d'un cas d'identité.
1: Et selon, le, selon ce que j'ai lu, là, 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 il y a une psychiatre qui dit euh, qu'en fait euh, le, le lien entre, entre santé mentale euh, genre vraiment, vraiment être déséquilibré avoir une, vraiment une maladie diagnostiquée et les shootings de masse est très difficile à faire donc ce serait beaucoup plus des, des épisodes de violence euh, conjugale domestique euh, aussi beaucoup une haine des femmes parce que il euh, y a un nouveau euh, ce terme là, les incels euh, comme le gars qui a fait le, le, la tuerie de masse à Toronto le, 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 le camion bélier à Toronto lui c'était euh, parce qu'il ils se proclamaient Incel, qui est, qui est un mouvement misogyne qui déteste les femmes, qui, 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 qui ont une injustice perçue à cause des femmes parce que les femmes ne les veulent pas. Donc, il, il y a une frustration. Une frustration du, ouais, qui, qui vient de, de,
0: du fait qu'ils ont senti marre qu'ils euh, ont été frustrés dans leur vie et exact. donc, effectivement, qu'ils vont, qu vont essayer de reproduire ce schéma de violence. Il y a beaucoup donc, de
1: frustrations sexuelles partout dans le monde. Là. Puis, donc, c'est ça qu'elle dit cette psychiatre-là c'est qu'il y a beaucoup de. Il y a quelque chose qui qui tourne beaucoup autour de la misogynie et de la haine des femmes dans euh, le caractère type d'un tueur de masse. En tout cas, ça, ça me... Ça vient ça de me sonner une dernière cloche. excuse moi ouais. Le gars à Polytechnique, c'était une haine des femmes ouais, totale.
0: Tout à fait. Tout à fait. Non, c'est... Euh, ce principe-là, en fait, des... des, des... Les célibataires for life, là, effectivement, c'est un peu euh, quelque chose qui est croissant et qui est un petit peu aussi, effectivement, dangereux. Puis, mais il y a toujours été
1: présent, j'ai l'impression, mais que là, de plus en plus, on, on tu sais... Mal nommer les choses, ça rajoute au, au malheur du monde, comme disait Albert Camus, Ben il faut il faut comme donner un, un terme, et un mot pour conceptualiser la chose, pour qu'on la comprenne, tu sais, comme là, les incels. Puis les...
0: Ouais, puis... C'est intéressant. C'est un phénomène, je pense qu en tout cas, je pense que les réseaux sociaux puis tout tout le, toutes les communications puis tout l'Internet aujourd'hui, euh, en fait... Possiblement, en fait, rajoute, mais bon.
1: Mais oui. Euh... Mais on y reviendra tout à l'heure. On va on, par, on parle mais... des jeunes et, du, oui. et de la COVID. Puis il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de trucs
0: liés à la... On a fait un, un gros, gros, gros parenthèse. Ouais. Grosse parenthèse, commencez. commencé. C'est maintenant l'heure de l'apéro. Euh,
1: on y va avec un... cest
0: l'heure de l'apéro? C'est l'heure
1: de l'apéro. C'est l'heure de
0: l'apéro. On va parler cette semaine de Génération de, 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 de qu'est-ce qui nous touche en fait. Mais avant de commencer avec le parler de génération, ben, euh, il faudrait qu'on qu sache en fait c'est quoi les générations. Ben, je vais commencer en fait euh, avec une un petite définition en fait de nos générations pour commencer.
1: Mm -hmm. euh... Non, non, fais pas ça. Ah oui, ça ouais, Je fais de ça. On est toujours encore en live
0: On est toujours en live. Okay. De toute façon, il y a juste deux personnes qui nous écoutent donc. <rire> Pas grave. Oui, oui. Fait que, euh, je voulais... Tu sais, on, on parle toujours des bébés boomers. Mm -hmm. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a une génération avant ça, en fait. On les appelle les vétérans. Parce que, clairement, ce que n'est pas des recrues. Non, c'est pas... Mm -hmm. <rire> on les appelle les vétérans? Les vétérans. La génération des vétérans. Mm -hmm. Bon, vétérans de guerre. Il y a plusieurs... On peut, on peut euh, euh, extrapoler sur plusieurs choses. C'est la génération qui, euh, en fait, est née en 1925 jusqu'en 1942. Mm -hmm. Et d'ailleurs, une génération, c'est à environ 20 ans. Donc, okay. euh, ça nous donne une, une idée, mm -hmm. 1925 à 1942. C'est flexible selon, euh, on va attribuer des caractéristiques. Dans mm -hmm. ce cas-ci, on parle de la guerre, par exemple, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on peut attribuer certaines dates à des euh, générations précises. Euh, mais, grosso modo, d'habitude, on tourne autour de 20 ans. Mm -hmm. Et euh, la première génération, en fait, euh, depuis, euh, justement, qui, qui est encore vivant, on pourrait dire, c'est les vétérans, donc 1925 à 1942. Ensuite, on a les baby boomers, les fameux boomers. De 42 à... 43 à 59. OK. Donc, euh, ça, c'est... 59?
1: 59. Donc, mon père, qui est en 61, n'est même pas un boomer. N'est même pas alors un Alors qu'il a 60 ans et plus. Techniquement, il
0: sera une génération X selon euh, ce site web. Ah qui... non, il n'est
1: clairement pas génération X dans sa façon. Non, hein? <rire>
0: il est plus boomer. Tu vois, tu vois à quel point on dit que les générations, on les met dans une case, mais ce n'est pas toujours vrai. Mm -hmm. Donc, il faut... faut, faut, faut... Il faut, il, faut, faut il faut pas généraliser en fait mm -hmm. après on a les générations X qui sont de 1959 à 1977 euh, et là on tombe dans notre génération en fait techniquement je, on serait euh, une génération Z parce que on est en, moi je suis en, en 95, toi aussi 95 aussi ouais. donc on serait génération Z mais on est Z nous moi je me je considère comme un Y bref 78, moi je me considère comme un
1: Y I feel like I'm a Y I feel like <rire>
0: c'est ça en fait, génération Y, selon ma, ma super source sûre qui a été trouvée sur Google, euh, c'est de 1978 à 1994. Ça, c'est quoi ça? Génération Y. Y, c'est
1: 94, tu veux dire?
0: À 94, ouais. OK. Puis
1: 95
0: et moins. Euh, donc 95 à aujourd'hui, on tombe dans la génération Z. Z. En fait, il y a aussi… Ben, en fait,
1: euh, j'ai euh, appris un terme tout à l'heure, c'est la génération Alpha de 2010 oui. à aujourd'hui. Ah ouais, on a une nouvelle ouais. génération. Ouais. de 2010 à aujourd'hui.
0: Ah, ben c'est génial. Ouais. Alpha, parce que là, on était rendu dans les Z, on pouvait plus, on long, peut aller plus loin. On pouvait aller plus loin, exactement. On commence ouais. avec les Y. Puis, euh, il euh, y a aussi deux choses à prendre en compte. Il y a ce qu'on appelle les « millennials ». Les « millennials », c'est les gens qui sont nés autour des années 2000. Euh, on l'appelle « millennials » parce que, bon, ils sont nés autour du nouveau millénaire. millénaire. Mm -hmm. Mais c'est des gens qui sont aussi caractérisés par, souvent, qui ont vu la technologie, en fait, grandir. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle les « millennials », parce que c'est comme, en fait, une génération qui a eu un énorme impact et qui a été énormément impacté par cette nouvelle technologie-là. Et par là, la suite, la génération Z, qui, eux, ben en fait, sont, sont, quand ils sont nés, il y avait déjà la technologie. On n'a pas vu grandir. Tu moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, mon ordi, il était relié avec le téléphone, puis quand quelqu'un voulait appeler, ben, ça faisait « Puis là, tu, ça te débranchait. Tidou, 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 <rire> ouais, je <m> <rire> Tu comprends? Ouais. Donc, puis, il y a aussi ce mélange des deux, en fait. Une génération Z qui est née, pendant le, autour des années 2000, des zellenials », donc des, une génération en fait qui est un peu de composante des deux. Des zellenials ». Des zellenials <rire> ». C'est sérieux Ouais, donc c'est une génération Z, mais qui est née en fait autour des années 2000. Donc elle euh, va chercher les, les composantes qu'on associe souvent aux Millennials, c'est-à-dire euh, qui, qui ont eu la technologie, qui comprennent la technologie. Mais euh, Zelenions, donc Z, parce que c'est des gens qui sont beaucoup plus… Tu sais, ils ont tout adapté aux valeurs de développement durable, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup effectivement, sur les valeurs, sur l'appartenance, donc qui appartiennent aussi aux générations Z, mais aussi aux okay. médias. Donc, il y, y a plein d'affaires avec les générations. De toute façon, je ne suis pas un spécialiste des générations. Ce serait intéressant euh, d'apporter quelqu'un, en fait, qui nous en parle. Mm -hmm. Mais euh, je vais te parler de tout ça cette semaine parce que, justement, il euh, y a eu des manifestations à Montréal… En fait, il y en avait une avant hier, ouais. il y en a eu une autre, je pense, dimanche.
1: Quelque chose comme ça, ouais. si
0: je m'appelle bien. Plusieurs jeunes qui se sont réunis, en fait, au euh, Vieux-Montréal mm -hmm. pour protester contre le, le confinement qui maintenant retourne à 8 h et qui, euh, en fait, ont aussi bon fait du grabuche, c'était prévisible, casse des vitres, allume des feux mm -hmm. euh, et euh, donc, bref manifestation dans le Grand Montréal qui a fait des remous quand même. Je voulais avoir ton avis justement à, à avec ça. Aussi, un avis plus large, c'est-à-dire, c'est quoi le, la COVID jusqu'à quel point maintenant, l'impact de la pandémie, ça va être quoi sur nos jeunes? Parce qu'aujourd'hui, il y avait aussi le début de, euh, de, de, de grève dans le monde de l'éducation. Ouais. Et donc, j'ai hâte de voir en fait ça va être quoi l'impact de, de, de la pandémie en fait sur ces jeunes-là. Euh, ça, ça risque d'être assez complexe.
1: C'est intéressant ce qui est arrivé euh, avant hier. D'autant plus que Léger Marketing... Alors, j'ai pris
0: une photo, tu étais là, je pense.
1: Hein? Tu étais là, hein? Ah! Étais là, je te voyais avec une batte de baseball. ouais je t'ai vu, t'as l'ancienne une C'est de là que ça vient, cette Ah, baisse... ah non. Je savais. Non, mais ouais, il, y a, il y a Léger, en fait, un, 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 un sondage, à savoir... Euh... Un Léger
0: sondage ou Léger a fait un sondage? Non, Léger a fait un énorme <rire> sondage auprès okay. des...
1: C'est <rire> ça, l'entreprise Léger a fait un énorme sondage auprès des 18 à 34... Ben, pas auprès des 18 à 34 ans, il, il ils ont fait un sondage à savoir est-ce que la COVID euh, vous affecte au niveau de votre santé mentale. Donc, les gens euh, s'auto-diagnostiquaient à savoir est-ce que leur santé mentale avait été euh, euh, ben, impactée par la, la COVID. Puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que les gens marketing, ils ont… Ils ont euh, je ne sais même pas si c'est marketing ou léger. Je veux dire juste léger. Parce que je qu'il y a léger marketing, je sais pas si c'est la même chose que léger. marketing. Ben, ça
0: doit, je sais pas.
1: Ça doit. En tout cas, eux autres, eux les statisticiens, ils ont eu des constats alarmants, comme de quoi les 18 à 34 ans euh, avaient ressenti, euh, ont ressenti une énorme euh, différence dans leur santé mentale et ce, beaucoup plus marqué à partir du mois de janvier. C'est-à-dire que, euh, pour reprendre les mots du, du directeur de, de cette étude-là, la première vague, c'était un problème de santé. Deuxième vague de COVID, c'est un problème économique beaucoup plus. Troisième vague, mais là, c'est rendu vraiment un gros problème de santé mentale. Et D'autant plus chez la jeune population, chez je les 18-34 ans.
0: Euh... Ouais, parce qu'on ne veut pas non plus... Euh adhérer à des violences. On non non, on faut, se pas dévier, jamais. Faut,
1: faut pas adhérer à des violences. Puis moi je, je les comprends d'où ils viennent. C'est à dire que ces jeunes, ces jeunes là, là tu, ils, qui sont sortis dans, la, dans, les, dans les rues. Il faut comprendre qu'il y a des frustrations derrière. En fait. Exactement. Bah, bah oui quand, quand tu il y a des vidéos tu entends scander des des euh, des euh, comment on appelle ça déjà des euh... Ils scandent quoi, les, les, les manifestants? Euh, olé, olé! Non, 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 il, non, non mais c'est quoi le nom de... Il, en tout cas, ils scandaient des, des slogans. Des c'est ça, slogans des slogans hein. très genre euh, « À liberté à notre jeunesse, on nous a volé à notre jeunesse, liberté à, aux jeunes. Euh, » Tu voyais qu'il y avait une certaine forme de... de, de, de...
0: Prise de la Bastille. <rire> une certaine forme de, prise de la... <rire> bah, Quasiment, il y avait des feux
1: comme à la prise de la Bastille. Il manquait, ouais. manquait juste les, les, les têtes au, au, au bout des pics. Ouais. Mais euh, en fait, j'ai perdu mon idée <rire> à cause de ce que tu viens de dire. <rire> 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 euh... C'est ma faute. Tu disais quoi?
0: Euh, tu disais que les jeux marketing disaient que la troisième vague, en fait, allait être. Euh, ouais, c'est un
1: gros problème de santé de mentale. Santé mentale. Euh, et. Euh, ouais, c'est ça. Parce que, en fait, ces jeunes-là, ils se cantaient des slogans. Euh, qui laissaient au, paraître. Ou au et... gauche, je pense que <rire> Non, clairement pas, mais qui laissaient <rire> vraiment paraître une forme d'injustice de, 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 qu'ils vivent. Puis, ça, ça, selon ce que j'ai vu, ça, ça proviendrait du fait qu'on leur demande de faire beaucoup de sacrifices de, dans leur vie pour d'autres personnes et pas pour eux. Donc, depuis le début de la pandémie, je ne sais tu as vu, c'est hey, « les jeunes, ça ne vous tuera pas, mais faites des sacrifices. » Mais pas ouais. pour vous, mais pour d'autres. Puis ça, 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 vient à, ça vient à faire en sorte que, 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 que tu te tannes et que tu vois qu'il y a des jeunes qui sortent pour scander de, 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 des slogans du genre. Puis il y a eu sept arrestations sans contravention. C'est quand, quand même un, un oui, bon oui, mouvement qui…
0: Oui, c'est majeur. Puis moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il euh, y avait un article, qui, je me rappelle si sur la presse au Radio-Canada, qui disait euh, « Plusieurs dizaines, puis euh,
1: clairement, là, ils, ont, ils ont minimisé la ben, chose parce qu'on
0: parlait de beaucoup plus que ça. Beaucoup
1: plus que ça. Je ne sais pas ce qu'est le chiffre, euh, clairement, mais tout ça s'est fait en, en un ou deux jours sur Facebook, dans les réseaux sociaux, Instagram et tout. Ça, ça, tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce que les réseaux sociaux font. Et, euh par exemple à Fukushima ouais. il y a une belle... les réseaux sociaux ont réussi à faire en sorte qu'une certaine société civile s'est mobilisée ouais, ben la voilà. même chose une certaine forme de société civile de 18 34 ans qui s'est mobilisée ouais. clairement dans les derniers jours puis quoi.
0: moi je je, je ai avec toi là. bon euh, c'est sûr que là je me pompe le torse mais je pensais j'étais convaincu que ça allait arriver euh,
1: c'est clair j'étais
0: convaincu que parce que on voit se le dire moi moi quand en avril ben, début avril en fait le trois, trois semaines ben environ mettons fin mars euh, Là, les choses rouvrent. Moi, je pensais que c'était la dernière. Je pensais que c'était le fil d'arrivée. Puis ouais. tu sais, c'était, C'était pour la dernière étape. Ouais, ouais. On a fait nos sacrifices. Les, la, la campagne de vaccination avance. Mm -hmm. Donc, tu dis, bon, ben, tu sais, là, je l'ai faite. Puis mm -hmm. là, chaque petite chose est une victoire. Tu je veux dire, les, les, les gym rouvrent, parfait. Je vais retrouver une forme de routine. Je vais pouvoir aller m'entraîner. Euh, les magasins rouvrent, parfait.
1: Et puis on... paf, le mois de janvier, où est-ce qu'on met un couvre-feu à 8
0: heures? Puis là, tu sais, un, un, le, 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 tu frappes un mur, puis effectivement, tu je me disais, c'est clair que là, euh, ça va être très difficile, ça va ça, ça va créer des remous, c'est certain. Euh, puis, je veux dire, de toute façon, souvent, je trouve qu'on fait encore une forme de framing parce que, bon, on, on, on peinture ces gens-là comme étant des, des gens qui sont... On, on
1: dépeint, pas on peinture.
0: <rire> ben, dans le sens qu'on lui met une image de okay. gens ignorants, okay. euh, tu sais, qui... qui... Sont pas, qui sont là, qui s'en foutent. Qui s'en foutent, puis qui, qui, mm -hmm. qui, euh, qui, qui ont pas une logique derrière, alors ouais. que ça, je peux pas le débattre. Moi, ce que je pense, c'est que derrière tout ce mouvement-là, il y a une frustration. Clairement. Euh, puis, je veux dire, ça fait quand même quoi, 12 mois maintenant Plus que 12 mois, en fait. 13e mois. 13e 13 mois. Ouais. Ça fait 13 mois maintenant qu'on est. Euh, confinés, on pourrait dire, ou, ou en tout cas qu'on a des mesures très restrictives. Est-ce que c'est pas contre la... Je veux dire, je suis pas en train de, de défier les... les, les... Mais c'est quelque
1: chose d'inédit de, 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 ou presque, que ouais. tous les jeunes de la planète vivent le même le même, le, le, le même phénomène. Puis, euh, puis c'est sûr que... La, 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 ce, qui est, ce qui est certain en tout cas, c'est que la COVID, en tout cas, c'est un gros phénomène d'exacerbation de, de problèmes qu'il y avait déjà en tout cas dans, chez les jeunes. Par exemple, on n'arrête on, on pas de dire que la COVID, ça a vraiment exacerbé euh, tous les problèmes de notre système de santé. C'est HSLD, ça l'a vraiment exacerbé. Il euh, y a eu certains problèmes économiques, par exemple, sur l'approvisionnement des masques et tout. tout On en avait déjà parlé ouais. dans les anciens épisodes. Puis là, ce qui s'est fait, c'est que ça a exacerbé euh, vraiment le, 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 certains problèmes que les jeunes éprouvaient. Là. Ouais. Puis, par, par exemple, euh, prépandémiquement, pré euh, c'était 26 des milléniaux, des milléniauses dont tu parlais tout à l'heure, ouais. Qui, euh, qui, qui disait avoir vécu un épisode dépressif. Donc, les gens de 22 ans quatre. et moins, euh, c'est un, une, une, une personne sur quatre s'est autodiagnostiquée, un épisode dépressif. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que selon les psychiatres, c'est 20 Donc, Parce que les gens, c est, c est, quand on leur fait des, 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 quand on des statistiques, on, on leur pose la question pour qu'ils s'autodiagnostiquent en fait. Ensuite, tu compares avec les, les vrais chiffres, par exemple, des psychiatres, et c'est là que tu vois qu'il y a une... C'est environ 23 À aussi
0: cigare on met une carte sur table. On est, on est vrai on est honnête, on
1: est Clairement. Euh, toi, euh, est-ce que, est que tu penses que tu n'as vécu un épisode dépressif? Euh, dépre... Je ne sais pas si je peux vraiment me, me diagnostiquer un épisode dépressif, mais le, le, le COVID m'a fait prendre comme 40 livres. <rire> ah ouais <rire> Tu comprends? Je <rire> vais des émotions! C'est ça. ouais hein? ben Honnêtement... Moi, depuis le début
0: de la pandémie, je sens je suis plus fatigué. Je sais ouais. pas si c'est relié, ouais, ouais, mais exactement. je n'ai pas savoir moins d'énergie qu'avant. Peut-être, est-ce que c'est parce qu'on on est moins actif? Euh,
1: tu je veux dire... Mais il y, y a une certaine... Il y a une certaine forme de, de, de flamme intérieure aussi. Parce que, par exemple, les jeunes, ce qui arrive, pourquoi ils, pourquoi ils se sentent aussi dépressifs? Tu sais, J'ai lu beaucoup de... J'ai vu, vu des vidéos plus que lui, en tout cas, par rapport à ça, de psychiatres qui en parlaient de la pandémie euh, par rapport à, à, aux effets faits sur les jeunes. Ce qui arrive, c'est que les jeunes, leur flamme intérieure, c'est se projeter à long terme. c'est ce Surtout, d entre 18 et 34 ans, c'est là que tu choisis des, des gros choix de vie. C'est là que, que peut-être que tu vas te réorienter à 25-30 ans quelque part. Puis c'est des gros choix de vie qui vont... Il faut que tu projettes à long terme. Puis c'est ça cette flamme là qui t'anime. Ouais. Maintenant que tu, tu es restreint à juste penser à court terme, tu l'as dit tout à l'heure, euh, les bords ont ouvert, oh, ils les ont refermés, il a, ça s'est rouvert, ça s'est fermé, c'est fermé. Oh, long de champ, euh, c'était 8 heures, on vous met ça à 9h30 puis on vous le rechange. Puis là, ça, justement, ça, ça, ça effrite toute cette, toute cette possibilité de s'envisager se, de à long terme. Fait que tu, tu penses juste à court terme, c'est sûr que par rapport à ta fatigue, je pense que ça vient un peu de là. Dirait on dirait qu'on peut juste se projeter maximum à une ou deux semaines. Plus ouais. qu'avant, que en tout cas. Puis, puis, je parlais à, à,
0: avec quelqu'un aussi euh, dehors, euh, parce qu'on aura dans les, épars, dans les à, parcs à 2 mètres, mm -hmm. euh, à, à distance. D'ailleurs, c'est le fun quand même. Il fait beau. Euh, mm -hmm. on, tu vas dans des parcs, les, tu vois les jeunes. Ça, je trouve ça intéressant quand même, parce qu'il faut, faut se réinventer à un certain point, puis au moins aller dehors, au moins profiter, mm -hmm. au moins se prendre un peu d'air frais. Mais euh, je parlais avec quelqu'un justement, ouais. puis elle me disait, « ben tu sais, à notre âge, là euh, toutes les relations personnelles puis tout l'aspect social de la chose... Mm -hmm ça joue un énorme rôle dans une vie, tu sais, euh, l'appartenance la, à un groupe, euh, oui. nos relations sociales, tu sais, le, le, notre outil, en fait, c'est euh, ben, le, le jeudi, le vendredi, le samedi, tu sais, la fin de semaine, d'aller prendre un verre avec des amis, de mm -hmm. les rencontrer, d'échanger, de, de, puis de, de se définir par rapport à, à ça, à, à, à ces expériences vécues, à ces vécu, tu sais, ouais, hein. expériences vécues. Tandis que mm -hmm. quand tu es, t es un, bébé, un boomer ou... Un vétéran, on pourrait dire. C'est déjà fait ça donc c'était es déjà fait. une autre phase. Une autre phase, tu sais. Mm. Donc, les, les relations sociales ont peut-être pas le même poids. Donc, t'es capable de juste euh, apprécier ton
1: petit moment de famille, puis de, de du coup, ça te dérange pas d'écouter la télé. Et... D'autant plus intéressant que tu dis ça parce que dans le même dans le même euh, sondage fait par Léger euh, qui, est, qui est paru cette semaine, c'est qu'ils ont aussi euh, observé que plus tu vieillis, plus tu disais que plus tu tu du bonheur. Donc, plus tu, tu te rendais compte de ton bonheur. Donc, il y a quelque chose de beau aussi là-dedans, mais, mais ça, ça, ça traduit vraiment le fait que 18-34 ans, c'est une période extrêmement charnière. Là. Euh, où est -ce que justement, ah ouais. est Parce que c'est -ce vraiment tout ce social-là qui te définit, mais plus tu vis, c'est moins ce social social-là qui, qui va te définir. Ça va être plus d'autres la, polo, la poloze d'or le mercredi, mettons. <rire> ça, c'est de l'agisme. Ça, c'est de l'agisme. Ouais, mais, tu savais
0: très bien que j'allais faire une blague à moi Non, là. il fallait, il fallait. Allez,
1: il fallait, mais euh, mais ouais, c'est ça, tu parlais de, de, de liens sociaux qui sont super importants, mais c'est exactement, ces exactement le manque de ce lien social-là qui a poussé tous ces jeunes à, à, à se regrouper en, en ville, en centre-ville, puis euh, je pense même à peu près de Laval aussi, ça, ça s'est regroupé là. Pour, euh, ouais, pour puis on, on, des... on dépeint
0: souvent le Québec, euh, et les jeunes étant comme étant euh, le Québec. On est tellement une société euh, qui n'écoute pas, qui... Euh, qui, qui en fait, qui est un peu, euh, pas éduqué, mais on, on le voit, on, on se dépeint souvent un peu comme l'habitant, euh, mais en fait, ces manifestations-là, en Europe, si on passe aux Pays-Bas, par exemple, se sont faites dès le confinement en fait oui oui dès qu'il y a eu un couvre-feu il y a eu des manifestations sérieux c'est un
1: phénomène mondial même en France partout partout en Europe mais en, partout en Asie en Afrique tu vois que, tu, il y a toujours ces reportages de quels sont les effets de la pandémie sur toi sur, 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 sur les jeunes plutôt donc
0: moi je, je comme je te disais j'étais convaincu que ça allait arriver oui clairement mais bon
1: il y a eu des manifestations anti-masques à partir de là tout est possible tout est possible en tout cas si jamais vous vivez euh,
0: de la détresse ou vous sentez, ben, n'hésitez pas à aller chercher des ressources. Ça, c'est vraiment important que vous soyez jeune ou moins jeune parce que euh, vous n'êtes pas seul. Euh, ça, euh, on tient à vous le dire et euh, bien, faites l'amour, pour la guerre, mais euh, en même temps, je,
1: et il faut savoir. Je, je comprends cette frustration. Et là. il faut savoir. Comme tu disais, c'est bien de se réinventer. Tu de parlais des parcs et tout, plus sortir comme ça. Il faut aussi savoir réinventer les, certaines formes de rituels que ces jeunes-là perdent. Tu sais, le bal, le pas à là, pas avoir ça, c'est un rituel de perdu. Ah ouais. Quand tu as ton premier diplôme à l'université ou au cégep, aucune ritualisation autour de ça. Tu sais, c'est comme, c'est important de. Tu sais, on est une bibite sociale. Donc, ouais, c'est très important de ritualiser ces, ces avancées-là parce que sinon t'en prends un grand coup sur ton estime de soi enfin. mais en fait euh, c'est peut-être là où on va utiliser l'expression oui. au bal au bal
0: masqué oh oui oh oui, oh oui,
1: oh oui, oh oui. On, danse, oh.
0: on danse on danse on danse au oh, bal masqué on n'a pas le choix il va falloir qu'il porte tout le monde va te bal masqué bas, 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 bas. ça sera plus là hein, ça va être là <rire> t'imagines une
1: bal masqué comme ça comme ça il <rire> mais... va vouloir aller là <rire> non c'est ça <rire> C'est un dans le sens.
0: Mais en tout cas, bref, ça sera surveillé. Mais effectivement, je pense que les générations, euh, nos générations, en fait, ce qu'on pourrait dire, ont été probablement plus, plus impactées par le, la COVID. C'est facile à dire, mais je pense que euh, nos, nos générations étaient beaucoup impactées. Puis j'ai hâte de voir l'impact à long terme là, sur, les, sur les jeunes de, de la COVID. Mais on a assez parlé de la COVID, grand Mébarek. On va parler de jeunes, mais de d'autres choses. Et puis, euh, ben, on se fait une petite transition euh, à. Sonore. Oups. Oh, oh. I'm blue. Belle couleur. Belle couleur. Belle couleur. Belle couleur. Belle couleur. c'est couleur. non pas votre appareil mesdames et messieurs, boomer. Euh, C'est...
1: deuxième agissement contre les... C'est okay, oh, pas,
0: pas la télé en Technicolor qui est revenue à Radio-Canada. Non, non, non. C'est l'émission d'Apéro cigare. Ouais. Euh, on va parler de, de, en fait, de technologie et des jeunes et de voir, en fait, est-ce que ça impacte les nouvelles générations. Mais avant ça, en fait... Euh, Petite transition Petite transition. Euh, avant de parler des, des nouvelles générations, je vais parler de votre compte de banque parce que <rire> si jamais vous avez réservé un vol avec Air Canada dans les derniers mois et que euh, vous étiez comme un petit peu fâché puis que vous avez le goût de vous rebeller parce que vous n'avez pas été remboursé, ben je vous annonce une bonne nouvelle. Vous allez être remboursé. En fait, le gouvernement a annoncé un prêt de près de 5,9 milliards de Milliard. dollars. Milliards! Milliards! Caché! Ben quand même, on s'entend que Air Canada, c'est des, des, des milliers d'employés, ah c'est ouais, d'énormes ouais, ouais. dépenses. Donc, c'est des prêts qui sont, ce qu'on appelle des prêts qui, euh, qui sont qui sont en partie remboursables. Donc, euh, si jamais… C'est euh, mieux, euh, c'est mieux. <rire> et bon, ben Air Canada, en fait, dans les conditions, elle devait s'engager à rembourser euh, les personnes qui n'ont pas réussi à avoir le service, c'est-à-dire d'avoir leur vol finalement non pendant problème. la pandémie. Donc, si jamais vous avez utilisé Air Canada pour un vol et que vous n'avez pas eu votre argent, ben vous allez probablement le recevoir dans les prochaines semaines. Donc, je ne sais pas, achetez-vous... Euh... Ils, ils,
1: ils, ils en prennent cher, hein. Ils prennent vraiment cher les... Euh, dans le sens, ils payent. Ils, ils payent les compagnies aériennes en ce moment-là. 90% moins de vols qu'avant.
0: 90%. C'est énorme. Imagine font une le... entreprise où ton revenu vient de tomber de 90%. On s'entend, là
1: tu T'es un marchand, tu vends 100 pommes d'habitude, puis là, on, on, tu peux juste en vendre 10 max. J'entends.
0: Fait que là, euh, tous tes, tes coûts, ben ils sont basés sur 100 pommes, mais là, euh,
1: t'en vends juste 10. Tu sais, je, ben, je sais pas si je te pose la question, là, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a des compagnies aériennes qui sont complètement coulées dans la dernière année, tu sais-tu? Est-ce qu'il y a des
0: non je ne le sais pas par non. contre ce que je sais c'est que la transaction avec Air Transat et Air Canada finalement a été annulée donc finalement Air, ben, ils ont Air pas Canada pas Air Transat ouais. ça valait pas la peine <rire> vous allez avoir ben... je vais avoir deux compagnies qui ne marchent pas <rire> je te donne un vote gratis quand ça va rouvrir puis ouais, c'est tout mmh. finalement ça n'a pas fonctionné donc bref si jamais euh, ça vous tente, ben faites-vous rembourser Air Canada. C'est final parce que euh, bon, ce qu'Air Canada disait, c'est qu'on n'a pas les moyens de rembourser les gens. Maintenant, ils l'ont les, les ont, moyens. Hein. Prenez-les mm. et euh, payez-vous. Ben, un, un petit pina colada dans votre cour arrière en pensant au fait que vous avez manqué votre vol pour Cancun. Ouais. C'est mieux de bien.
1: On dirait qu'il y a une certaine forme de mimétisme entre l'Europe puis et le, puis le Canada puis, puis l'Amérique en, en soi. En tout cas, beaucoup au Québec. J'ai remarqué ça, ce que je pense à vraiment à voix haute là, avant de passer à, à, à l'autre apéro. Dans toute la, la gestion de la COVID, par exemple, tout ce que la France faisait, tu voyais que le, le Québec le faisait pas très longtemps après. Ça confinait, ça confinait pas très longtemps après. Ils prenaient des mesures, euh, euh, par exemple, le, 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 le couvre-feu. Dès que la France le faisait, ben, le, le Québec y a pensé. Puis on le fait. Il y a aussi un mimétisme aussi dans le. le je pense il y a quelques semaines, ils il parlaient justement à ça, de Air France pour pouvoir. Ouais. Euh, comment Air France allait pouvoir euh, rembourser son monde affaires comme ça puis là Air Canada suit juste après en tout cas il y a beaucoup de mimétisme on dirait, entre, le... entre ce qui se passe là-bas de l'autre côté de l'océan puis ce qui se passe ici juste après je... je pense à voix haute tout simplement tu
0: penses à voix haute ouais. ben tu fais bien de penser à voix haute parce qu'il y a bien des gens qui se le demandent aussi mais bon, euh, j'ai non seulement pas la réponse, mais pas le temps non plus. Il reste combien de temps? Il nous en reste pas assez. Ah, okay. assez.
1: OK, ben let's go.
0: On va parler de notre deuxième sujet parce que tu nous as trouvé une statistique intéressante. ouais En fait, euh, sur l'Inde et les jeunes, mais c'est une statistique en fait qui touche euh, tout le monde. Euh, ben, vas-y et puis on va en on va parler.
1: La statistique, je ne l'ai pas devant moi, oh! mais il y a eu euh, beaucoup plus. Le temps arrière? Comment? Tu es en arrière de
0: toi? Non. Non plus. Non. Côté, non.
1: Non. Je ne l'ai pas. Peut-être que tu peux la googler, mais je vais, je vais, je vais, je vais, je vais l'amener sur la table, si ouais. tu veux. Là. Je l'ai... Je vais peut-être la trouver. Hein? peut-être la trouver. En fait, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de morts euh, de jeunes Indiens en Inde euh, depuis le début de l'année. Quelque chose comme une vingtaine ou une trentaine. On... On... Je te,
0: vais je te les trouver. Près de la moitié des décès sur une dans le monde lors de la le sous-continent asiatique a enregistré près de la moitié des décès survenus dans le monde lors de la prise d'une photo avec un smartphone. En fait, donc, la moitié... A, ok, a, dans, de
1: toutes les personnes qui meurent dans, dans, le, dans le monde en prenant une selfie ou en utilisant son téléphone, la, la moitié...
0: moitié D'ailleurs, ouais. ça, c'est un phénomène qui euh, prend énormément de place puis qui devient un autre fléau. C'est des gens qui veulent absolument avoir la meilleure photo, soit mm. selfie ou... On parle de génération, on parle aussi d'identité aujourd'hui de plus en plus. Euh, puis ces gens-là qui, tu sais, veulent faire la photo à côté de la roche parce que... Oh, ouais. euh, pour la meilleure photo possible, puis pouf, ouais. tombe, puis c'est un Mais fluo, ça a déjà hein.
1: failli m'arriver. J'étais à la plage en Algérie puis c'est la première fois de ma vie que j'ai tenu un stick dans mes mains puis je marchais, je marchais puis devant moi, il y avait un, un, un creux, vraiment un gros creux il fallait juste il fallait prendre un mini pont pour pouvoir avoir accès à la plage. Puis j'étais à un pouce de retomber là-dedans, mais c'était quelqu'un qui me disait, wow, qu'est-ce que tu fais Puis j'étais comme, wow, en plus j'étais sur mon selfie stick Ah oh, ouais. Puis, gros, gros lien à faire avec notre premier apéro. Euh, tout à l'heure, on parlait de pourquoi, euh, ben, je veux l'effet de la pandémie sur les jeunes et tout. Et, 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 selon le statisticien qui a mené l'étude de, de Léger dont je t'ai parlé tout à l'heure, il y a un gros effet... Euh, catalysant des réseaux sociaux dans cette histoire-là, des jeunes euh, qui ne se sentent pas bien mentalement dû à la COVID. C'est-à-dire qu'une grosse partie de leur socialisation se fait sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok et toutes ces affaires-là. Et ce qui arrive, c'est que ces gens-là... C'est tout un phénomène, tout un, tout un phénomène hein, le fait de voir vie, la vie des gens sur Internet, une vie parfaite. Donc, et, donc toi, tu veux te mettre aussi en... en, en, en en scène donc toujours avoir le, toujours avoir le plus de likes possible toujours c'est c'est beaucoup de trucs qui sont an angoissants pour ces jeunes là les il y a une très belle partie il, il, il y a un très beau côté aux réseaux sociaux comme on dit tout à l'heure euh, la prise la prise de conscience la le, toutes les oh société oui. civile qui peut se qui peut se former des trucs comme Par ça formation de groupe euh, oh il y a oui. tout un côté il y a, tout, il y a aussi le, le dark side of the moon là, que, que c'est euh, les jeunes qui qui sont extrêmement anxieux, anxieux de, de, des likes, des photos qu'ils vont prendre pour pouvoir mettre sur les réseaux sociaux. Combien de morts en Inde parce que ces gens-là ont embarqué dans cette, dans cette, dans, dans cette game-là des réseaux sociaux? Tu sais, prendre une selfie, c'est rarement que pour toi. C'est souvent pour l'envoyer sur Snapchat. Sur, tu, sais, tu comprends?
0: Oui, puis je voulais savoir aussi tu sais, euh, l'impact de ça aussi sur les générations parce qu'aujourd'hui, les jeunes, je trouve qu'on est confrontés à une idée de perfection tout le temps. Ben Oui! Quand tu vas sur les réseaux sociaux, ben on, est Instagram. Et d'ailleurs, bon parenthèse, les réseaux sociaux de maintenant de plus en plus se spécialisent selon le groupe d'âge sur lequel ils sont euh, ils sont le plus utilisés. Mm. Facebook, toi, toi, Facebook et moi puis Facebook. C'est ce, que pour
1: aux cigares. C'est que
0: pour aux cigares. On, ouais. on va pas, c'est pas, c'est pas notre euh, lui qu'on utilise le plus par exemple. Mm. De plus en plus maintenant, notre génération va utiliser Instagram, Snapchat, et Snapchat et les générations. Bon, les millennials, les, les générations Z, ben eux, c'est TikTok. Mm -hmm. ouais, Puis ouais. nos parents, ben c'est encore Facebook. Ouais. Parce que déjà leur faire comprendre comment utiliser Facebook. <rire> ouais, c'est ça, c'était beaucoup. <rire> c'est suffisant. Ouais. Mais elle pas sur Instagram. Ouais, ouais. Bon, là, en fait un troisième agiste. Compte-les, compte-les.
1: Compte-les, j'en fais en quatrième. Ma mère, <rire> des fois, ma fait, vous nous envoyez des photos à, à moi et mes soeurs elle mettait en story. <rire> Aucun parent! <Non>! <rire> le va expliquer c'est quoi une story. Ouais, ben ouais. là. Euh... Ça. Ouais. Mais oui, tu, on, on, on nous met trop dans la face des images de perfection. Ben oui. Puis ça, 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 ça t'en prends un gros coup sur ton estime de soi, par, sur ton estime de toi-même par rapport parce que tu veux égaliser ça. Si tu y arrives pas, c'est ultra anxiogène. Donc gros Moi, Je vais te
0: prendre un exemple. Quand je, je voyage, par exemple souvent ce que je fais, c'est que je vais sur Instagram qui est un album pour les générations euh, qui n'ont pas encore utilisé Instagram, c'est-à-dire toutes les jeunes de 40 ans et plus. Euh, <rire> Instagram, c'est un album photo, en fait. Ouais. C'est euh, un réseau social comme Facebook où il n'y a que des photos et, euh, et donc ce que tu fais, c'est que tu vas voir des photos. Et moi, quand je vais dans une destination, par exemple, je vais euh, euh, en, aux États-Unis ou peu importe, mm -hmm. ben je vais voir mettons la destination en question. Donc, je tape « New York » sur Instagram et là, il me sort des photos. Et j'essaye en fait de voir les photos qui me plaisent et de la reproduire. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à un moment donné, euh, j'étais dans une destination et euh, j'avais cette photo parfaite en tête. Je suis arrivé là et elle n'existait tout simplement pas. C'était tellement retouché, ben oui, la photo, que j'ai même, même pas pu me Comment il rapprocher. A fait, ça n'existait pas. pas. Ouais. Il, a, il a tout retouché. Donc,
1: ouais, ouais. ça,
0: c'est oui pour un paysage. On pourrait parler de touristification, du fait que il y a tellement de gens maintenant qui se garochent euh, à Venise, à Barcelone, à, dans le vieux Québec euh, pour ce genre de photo-là, la meilleure photo parfaite, ah oui avec le...
1: la, la, la tour de Pise et ces trucs-là, tour de
0: Pise,
1: comment on, on appelle ça la touristification,
0: ouais, c'est-à-dire c'est euh, un endroit en fait qui devient un peu comme un musée.
1: Ah, uh, hey, tu peux plus rire de mon euh, euh, tétra becquerel. Ben, je te répète ça, je peux avoir plus de l'air. Touristification, vas-y,
0: explique-moi. En fait, c'est un mot qui, 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 qui est sous-entendu parce qu'il n'est pas dans oh, le dictionnaire. Ouais, mais oh, le well. principe de la touristification, c'est un endroit dans le monde en fait qui est tellement en fait, euh, populaire puis qui est tellement envahi par les touristes, mm -hmm. qui devient comme une forme de musée. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, tout est basé autour du touriste puis. C'est un peu comme s'il si est figé dans le temps puis il devient vraiment comme envahi par le tourisme. Et Venise, euh, Barcelone, mmh. Paris... Mmh. Puis c'est toutes des gens qui cherchent la photo parfaite pour après la remettre sur les réseaux sociaux pour avoir le plus de likes pour bien se sentir. Donc, pff, <rire> puis la même chose avec les photos de, 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 de gens qui, qui retouchent tu sais, pour les vergetures, qui retouchent mmh. leurs yeux... Qui re... C'est énorme.
1: Ouais, ça, cette, recherche, cette recherche de l'être parfait, en tout cas, dans le paraître et pas en dedans, c'est un fléau. C'est un fléau. Pis,
0: moi, je pense toujours à la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si là, tu vas, je te faire ouais. sortir tes cours de psychologie du cégep. Oui, ouais, vas-y. Euh, nos grands-parents, les vétérans, mm. euh, tu disais tantôt, on parlait en ronde du fait que euh, les générations, ne faut pas les catégoriser parce que probablement qu'ils ont fait, selon certains experts, il y a juste... On peut juste même pas catégoriser les, les générations,
1: ouais, ouais.
0: mais à un certain point, je pense, peut-être un peu, parce que, tu sais, nos, nos, nos grands-parents, eux, il n'y avait rien. T'sais, eux, ils travaillaient à la ferme dans le bois, puis juste manger puis avoir un, un, un chez-soi, c'était bon, tu sais. Mm -hmm. Puis nos parents, ben, eux c'est l'époque où euh, on est arrivé avec une certaine forme de sécurité, mm -hmm. puis eux ont voulu commencer à se développer une certaine forme d'appartenance. Ouais. Nous, on est rendu dans les derniers étages de la pyramide de Maslow. C'est vraiment le, la réalisation de soi. Puis, on le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est, tu veux te réaliser, tu veux... Euh, puis, même au niveau du travail, il y a une pénurie de main d'œuvre euh, en ce moment. Puis, euh, souvent, les employeurs, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut valoriser l'emploi. Donc, tu sais, les valeurs... Tu on parlait de « cancel culture » aussi, mm -hmm. des gens mm -hmm. que les gens s'identifient beaucoup des valeurs aujourd'hui. Mais moi, je pense que ça fait du fait qu'on on, on vient d'une génération où nos besoins physiques, pour la plupart, pour la classe moyenne, ont été comblés. Ce qui mmh. fait qu'on s'est concentré sur d'autres choses. Puis D'autres choses, ben c'est justement la réalisation de soi, l'appartenance. Donc, ça crée en fait la génération
1: qu'on a aujourd'hui. C'est sûr qu'on est beaucoup plus centré sur ça. Parce que justement, un, un vétéran, il, tu vas lui dire « je suis tellement anxieux de ma photo là, » puis là, les autres vont me boulier à l'école. Il va dire hey, « hé, moi j'ai été anxieux parce que je n'avais pas assez à manger. » Genre, tu, ouais. et là tu peux relativiser tandis que mais c'est pas, pas pour diminuer non plus la réalité des milléniaux et, de, et non, de tout ça là. parce que justement c'est leur réalité c'est leur référent à eux tu comprends oh ben oui. donc il n'y a, a rien à minimiser dans ça au contraire c est... C est un... plus on en parle plus je prends conscience que
0: c'est intense c'est d'autres problèmes en fait c'est d'autres réalités puis, effectivement, souvent, il y a juste des deux côtés. Les, les, les vétérans vont dire, bah, « Moi, quand j'étais jeune, 14 ans, j'étais dans le bois. Mm. Ou 14 ans, j'étais sur la ferme. Toi, tu tu tout tu Oui, mais en même temps, tous ces, ces, ces éléments-là psychologiques n'existaient pas. tu sais la, la, la performance non plus aujourd'hui, ouais, ouais. avoir un, un baccalauréat, puis une maîtrise, puis trois, quatre diplômes, on dirait puis
1: que tu n'as même pas l'impression
0: que tu te démarques. Ça. Alors qu'avant ça, aller, aller à l'école, c'était comme l'élément aujourd'hui. Même parler deux langues puis avoir un, bac, un baccalauréat, c'est même pas reconnu. C'est même pas quelque chose qui, qui, qui sort de l'ordinaire. Ouais, ouais, ouais. Il faut aussi penser que les générations, aujourd'hui, c'est d'autres réalités. Mmh. Euh, aussi, est-ce que le fait d'avoir moins de, de, de frères et sœurs aussi, ça joue un impact? Des, des, des familles de 12, ben c'est le, 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 le grand frère de, de 15 ans qui élève le, le, le gars de 3 ans, mais aujourd'hui, on est juste deux.
1: C'est sûr que ça a un impact. Ça ne ouais, ça, ça sera, ça, ça sera ça, ça fera pas les mêmes réalités, ce n'est pas les mêmes logiques, ce pas les mêmes façons de penser. Puis c'est pour ça que, tu sais, je veux dire, le bullying sur Internet, les gens qui, ou bien comme on l'a vu tout à l'heure, euh, tu sais, les, 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 les jeunes qui, qui, qui socialisent beaucoup sur Internet puis qui, qui font en sorte que leur estime de soi descend un peu plus à faire là, tu sais, c'est des nouvelles réalités. C'est des nouvelles réalités qu'avant on ne le, le savait pas tout ça je ne sais pas où est-ce que je voulais en venir avec ça, mais c'est qu'il faut composer avec cette nouvelle réalité-là au lieu de juste la… T'sais, il ne faut pas qu'il y ait de l'autre côté, comme tu dis. « les... Ah, voyons, ça reste... oh, ferme ton Facebook au pire. »« Ouais, mais non. »« Souvent, je ferme mon Facebook, ça va me suivre à l'école plus tard. » ça, la... a... ça amène aussi le, le problème des... de la cyberintimidation. Exactement. Et ça, c'est un, un autre débat. Autre débat ouais. on, on en parlera sûrement ah ouais. une autre fois. Mais tu vois qu'il y a… Il y a, il y a c'est pas, pas, pas un problème comme, tu, comme, tu, comme on vient de le dire c'est un problème on amène un autre qu'on amène un autre on amène un autre, un autre. c'est une réalité qui est, ouais. qui est multidimensionnelle qu'il faut qu'il faut traiter sous plusieurs angles mais effectivement tu parlais de plusieurs
0: fois dans différentes émissions de changement de paradigme mais ben je pense que est un, euh, est toutes un. ces technologies et tous ces changements là apportent à des nouvelles générations un ouais. changement de paradigme donc euh, ce sera c'est si,
1: si les si les vieux les vieux oh! les sont Fais attention aux États-Unis, son président. Hein. Ah, c'est ça. C'est bon, ça. Non, mais tu sais, si, depuis le, depuis que le télétravail est apparu massivement, euh, ici, par exemple, au Québec, les gens ont commencé à parler de droit à la déconnexion, tu sais. Le ouais. droit d'arriver chez tout, puis de pu être dans ce mood de, de job-là. Mais les enfants, c'est pas ça. Les jeunes, c'est pas ça. Tu vas à l'école, tu vas, il y, 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 y a des mouvements sociaux à l'école qui vont continuer en ligne. puis ça, c'est aucunement framé. Il y a pas il y, y a aucune, il y a aucun, il y a aucun médiateur professeur ou whatever qui va, qui va gérer ça. Là. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il qu qu en advient de comment ils les utilisent. Mais en tout cas, apparemment, ils les utilisent pour euh, « get des likes » ou organiser des, des rassemblements pour, pour, pour protester contre le nouveau, euh, nouveau couvre-feu. Donc, je sais pas si… J'en ai rien à personne. Je fais juste des constats. C'est ça, ça
0: qui est <rire> ça. C'était ça qui est ça parce que, aussi, l'heure avance mais, ça avance euh, bien vite! Ça avance vite! Hein? <rire> mais c'est parce qu'on est des nouvelles générations. Ouais. Tu vois? Mais ouais. euh, on aura la chance d'en parler euh, plus longtemps. Mais c'était un plaisir de, de jaser de, de ça. Et c'est maintenant l'heure du euh, cigare.
1: Fais-tu une petite transition on musicale pour. Euh... Fais-nous donc
0: un petit jig.
1: Euh, euh... J'ai mon petit euh, pansement qui prend. Ouais!
0: <musique> oh! <rire> J'aime toujours le petit. Aspiration. Ah. <rire> ouais. ouais euh, C'est le temps de se relaxer dans le cigare avant. Ah. Ah. C'est le temps de se relaxer dans le cigare, mais avant qu'on qu parle de, ne, de, de mon fameux quiz du boomer, ouais. euh, j'avais une, une petite transition intéressante. Au Yukon, en ce moment, ouais. euh, il y a les élections. D'ailleurs, euh, je te donne la statistique de population du Yukon parce que tu vas voir, ça va être utile tantôt. Selon euh, Wikipédia, <rire> j'ai pris la source la plus sûre. Ah oh,
1: ben t'aurais dû aller voir en bas de la page, moins de... moi, <rire> la source, la
0: source que qu lui. <rire> okay, en 2016, on dénombrait 25 085 personnes au Yukon. Ah ok. 25 000, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est 20, vin... c'est c'est Masquos.
1: Tu sais, c'est certains villages québécois même ouais. qui ont même des... beaucoup plus.
0: Ah oh, ouais et puis. Ce qui, bon, c'est pas le nombre qui, qui, qui est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au Ukraine, ce moment il y a des élections, euh, je pourrais dire, provinciales. Ben oui, c'est le
1: nombre qui est intéressant. C'est pas justement, pas justement le, 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 les votes. qui étaient, oui. Le nombre est intéressant. Dans <rire> un,
0: pour un député, en fait, euh, en ce moment, il y, a, il y a une égalité entre deux députés. Euh, ils <rire> sont égales. <rire> tu ouais. sais, même pas, oh, il a gagné par 100 voix, il a gagné par 1000 voix. Non,
1: ils sont, sont égales. Les deux sont agents Les
0: deux... Je te, je te laisse deviner combien tu penses qu'ils ont de votes en ce
1: moment. Alors, je ne sais pas si vous l'avez envoyé. Je pense que c'est 60, c'est ça? 78, 78 votes 80, chacun.
0: 80. Colin! Hein? <rire> et euh, il, selon la loi Yukonize, euh, euh, si jamais il, y a un rec... ben, il va y avoir un recomptage en fait, si jamais c'est euh, démontré que c'est encore 78, 78 c'est un tirage au sort. Non, un <rire> tirage au sort. Avec une pièce Pince de 25. Chris et Paul, cubes. Phil, face à Hélène... Ouais. Puis le euh, salaire de 98 500 <rire> vient pareil. <rire> non,
1: non, quand ton salaire de 100 000 se je joue sur un piloufasse. Ouais.
0: Piloufasse, c'est le chômage ou le salaire. Ouais. Je ne sais pas le salaire par contre au Yukon, mais euh, je sais que le tirage au sort effectivement fait partie de la loi et n'a pas été utilisé depuis 1996 ou 13, je ne m'abuse. Donc en fait, euh, je suis certain que euh, c'était pas dans les années 2000. Donc ça fait, ça fait plus de 20 ans au minimum que le tirage au sort n'a pas été utilisé. Pour délibérer. Ok, ça a déjà été utilisé par oui, Déjà le utilisé dans le passé. Mais euh, pas de, dans les années 2000. Mais quand même, c'est fou. Pense-y, mettons euh, Justin Trudeau ou. Tu sais, bah, ok. Ouais. Tu sais, c'est fait, Trudeau. C'est fait, Pil... Trudeau, c'est <rire> déterminé. Tout ça pour ça, en tout cas, bref. Euh, c'est fascinant, le Yukon. Ça coûte des millions de dollars faire une élection. Puis, au final, tout ça pour pile ou face.
1: Pour pile ou face, ouais. Ou pour courte tu sais que tu aurais pu le faire au début. mais ben, c'est ça. <rire> Moi, je peux le faire, là. C Slack. Ah. Directeur des élections, Jeffrey Hull Ben, tu sais, ça aurait été facile. Là. Mais c'est fascinant, le Yukon. J'ai vu un, un reportage cette semaine sur un dude en France qui, qui s'en va au Yukon pour vivre justement cette nature intouchée par l'homme. Ah non,
0: c'est pas à plus touché. Non, non. C'est non, non, fascinant. C'est
1: fascinant. J'aimerais y aller
0: un jour, je -tu dans l'Ouest? Jamais.
1: Même pas l'Ouest canadien Même pas l'Ouest canadien. Toi, ok, toi, t'es allé en Chine, t'es allé en Europe, t'es allé dans... Mais t'es pas allé dans l'Ouest. Je peux dire la même chose de moi. Ouais, c'est ça. <rire> J'ai allé à un peu, à peu même endroit, mais je suis pas allé je encore dans
0: en l'Ouest. En ouais. Non, mais j'aimerais y aller en l'Ouest. C'est un, un endroit qui... Mais je, je pense que la, la,
1: le, le COVID va faire en sorte que... Le... Plus de Québécois vont au-delà de Cancun ou en, Surement, en France. On ne peut
0: même pas aller en Gaspésie. Aller <rire> il y a de la place au Yukon. La place au Yukon. Ouais, puis il paraît que Yukon là, pas besoin de réserver une tente de camping oh, ouais. ouais. euh...
1: bah, c'est ça que le gars justement il fait. Ah ouais. Lui C'est un, 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 euh, ouais. un reportage. Oui, c'était un peu un bohème, mais en fait lui c'était un archéologue expérimental. C'est-à-dire que lui, va, il va aller essayer des outils qui ont été utilisés au Yukon, mais il voilà, y des milliers d'années. Donc, c'est un de les archéologue, reproduire. en
0: fait, qui, euh, qui va essayer de comprendre l'archéologie en expérimentant.
1: Pas juste trouver des trucs, essayer de comprendre d'où ils viennent, mais aussi comment ils fonctionnent dans le sens il le font. T'sais. Par exemple, il y a les anciennes haches faites avec du silex ou je ne sais pas quoi. Ben, il va essayer de la reproduire. Il faut, il faut Lui, il essaye de... Wow. Euh, il écrit sur, euh, sur comment les instructions pour ouais, pouvoir yeah, ça. ça J'essaie
0: d'ouvrir ma peine de lèvres, je pense que je l'ai déchiré un peu. Ouais, tu sais, des fois, le ah, carton, il colle. Là. Ah. Puis lui, il refait des silex ouais, ouais. De, 12, de 2, 3, 10, 10 000 hein, C'est impressionnant, c'est impressionnant. Il, puis il
1: disait justement à quel point le Yukon le fascinait. Tu sais, lui, il vient de Suisse, puis il, il, il... Il, il, il visait quelque chose comme le Yukon, puis il, il tombait en amour.
0: Wow. Ben, parlant de choses fascinantes, euh, tu m'as même parlé la semaine passée de Seaspiracy. Oui, le documentaire. Ça m'intriguait. Je me suis dit, je me sens tellement mal. Je suis allé
1: retourner mon poisson chez Maxi. Euh... Je ne mange plus de poisson. Je ne mange plus de poisson. Je veux me faire rembourser. Je veux me faire rembourser. <rire> J'allais voir Seaspiracy. Puis, euh,
0: en fait, j'ai regardé une un vidéo sur quoi euh, il y avait une experte qui disait que ce n'est pas aussi dramatique. Là. Il faut, faut, faut toujours se dire qu'un documentaire, en fait... Le but, c'est d'être dramatique, c'est de provoquer des réactions, mm -hmm. mais que en fait, euh, c'est pas exactement vrai tout ce qui se dit dans ce documentaire-là. Et euh, en fait, ce qu'elle ce qu dit, c'est qu'il ne faut pas non plus commencer à partir en panique, mm -hmm. euh, mais ce qu'elle qu dit en même temps, c'est que oui, il y a des difficultés, puis oui... Euh, oui, il y a un problème. Il y a un enjeu au niveau de la surpêche et des océans en général, mais que faut pas non plus... Elle,
1: ça la dérange pas trop que Fukushima déverse de l'eau pleine de tritium. Non, je pense pas. Ça ne dérange pas? C'est ce genre de
0: chercheuse-là. Pesti,
1: payée par Donald Trump.
0: Non, elle est payée par Beyond Petroleum. Beyond Petroleum. Non, en fait, ce qu'elle disait, c'était vraiment que... Euh, oui, c'est un enjeu. Okay. Euh, oui, c'est un enjeu, mais
1: ils en ont mis beaucoup. Dans le... Oui, c'est ils... ça. Ils ont saucé dans le... dans le documentaire.
0: C'est un enjeu, mais euh... il
1: ne faut, faut, faut...
0: faut jamais non plus tomber dans le sens que euh... ils, ont... ils ont voulu vraiment comme, marquer les esprits avec quelque chose de choquant.
1: Mais c'est le but du documentaire, j'ai l'impression, parce que le documentaire, il te ramène plein plein de faits scientifiques. Ça se base sur plein de faits scientifiques, mais c'est des faits que tu ne peux pas... Ou que monsieur, et madame, tout le monde, même moi-même, je n'ai pas le temps d'aller vérifier tout ça, oui, de si lire tout ça.
0: dans lequel il est écrit. Tu sais, par exemple, si, euh, tu, si tu sais, tu as écrit des, 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 des articles de maîtrise de de, 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 mm -hmm. de, de, de de baccalauréat, si je te dis 20% des euh, des poissons sont morts. Bon, tu ouais. OK, bon. Mais si je mets une petite
1: musique, ta-ta-ta-ta. Oui, bien sûr. Ta-ta-ta-ta. Puis là, oui, je te montre une
0: image de poisson qui se fait dégorger, puis je te dis 20% des poissons. Ben.
1: Mais c'est tout, tout un art le documentaire. C'est tout un art de, de, de savoir quoi dire, quoi mettre, quelle, quelle image et quelle, quelle musique pour pouvoir marquer les esprits. Parce que c'est un gros enjeu écologique. Puis le but c'est de marquer les esprits. Puis les gens ils, ont, les gens, ils, connaissent, ils savent pas qu'est-ce qui se passe avec les enjeux écologiques. Moi je connaissais absolument rien de la surpêche. Puis je, honnêtement, je serais pas allé de moi-même lire sur la surpêche. Mais ce documentaire-là a marqué mon esprit comment? Pas juste avec une madame qui me dit juste les vrais, vrais faits 100% sans musique sur un ton monotone. J'aurais pas écouté au complet, tu comprends? Donc j'ai l'impression que le documentaire est vraiment présent pour venir ben marquer là, les pas esprits nous de. Tu fais
0: ça depuis une heure et demie, dire des faits de façon monotone?
1: Ben écoute ça, <rire> on a beaucoup moins de views que C-Spiracy. <rire> oui. <c 'est> <rire> tu comprends? <rire> Puis j'avais lu quelque chose, euh... je sais, j'ai je sais, peut-être envie de... je... Je... je sais plus c'est qui qui l'avait dit. Je pense que c'était le... un professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Euh, doc euh, professeur une prof de littérature qui, lui, dans un de ses livres, il, il parlait de problèmes écologiques, ou dans une de ses, une de ses, euh, une de ses conférences, il parlait d'écologie, puis comment, comment amener les gens à, à comprendre les problèmes écologiques, puis comment amener les gens à, à, à ne pas s'en foutre, en fait, puis il disait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de ça, beaucoup de, de cette conscientisation qui allait se faire sous le, par le biais de l'art, donc par le biais de la musique, par exemple, par le biais de documentaires, par le biais de, 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 de choses qui viennent te marquer vraiment émotionnellement puis c'est ce que cette mais, la personne dont, dont tu parles toi elle justement elle déplore le fait qu'il y a beaucoup trop d'émotionnel dans ce documentaire là mais c'est en même temps c'est voulu parce que sinon ouais, ça marque pas les esprits puis ouais, on est vraiment rendu là ça pour du
0: cash tu comprends les gens se disent là ouais. ça va mal puis ils commencent tu sais je veux dire les gens ne
1: reçoivent pas du cash alors ouais. que on est-tu rendu là pour l'écologie je pense que pour pour je veux dire pour les problèmes environnementaux parce que Ouais, mais si... si, si mais tu ne ton... marques pas personne, ça va t... il n'y aura aucun changement. Il faut que tu toujours se mettre les choses dans son contexte aussi. Si, euh, je te dis, il
0: y a une tuerie sur 10... Dit... Tu le parlais tantôt de Fukushima, je te dis, hey, les autres Fukushima se déversent dans le Pacifique, c'est gênant. Là, tu fais, oh non. non. Tu dis, ouais, mais c'est 30 fois moins pire, ou en tout cas, peu importe que la France, mais là, tu vas dire, ouais, ben là, c'est pas si pire, tu comprends. Oh, ouais. C'est que si tu mets... Ouais, tu relativises, ouais. ouais. Tu sais, si tu mets toujours les choses dans son contexte. Puis là, le, le documentaire, c'est genre. -da -da -da. Ben oui. Ouais, ok, mais. Ben, moi, mais, je suis d'accord. Tu vas faire un documentaire en essayant... Oui, tu vas devenir, devoir être sensationaliste. T'es-tu obligé de mettre la musique de jazz puis de faire sortir le gros requin pour. pour, ouais. pour tu sais, je suis obligé d'en faire autant. Mais, mais le documentaire, c'est juste que les gens. Ce que je veux dire, c'est. Quand vous regardez un documentaire, dites-vous, oui, c'est intéressant, ça me choque. Et après, je vais lire autre chose, je vais c'est rare, essayez... rare que
1: le monde le, entre toi puis moi, c'est rare que le monde va faire mais ça. Ouais, c'est ça,
0: c'est, ça le problème.
1: Puis c'est ça le problème, c'est pour ça, que je pense que c'est ça qu'ils ont essayé d'endiguer de, comme problème le monde, qui font des documentaires. Si tu fais un documentaire plate comme des années 80, que c'est vraiment une, une voix monotone puis zéro, presque zéro musique, si tu t'endors. Découverte, là, je veux dire. <rire> découverte des <rire> années 90. Découverte des années 2000, j'ai vraiment aimé, hein. Oui, j'aime encore. J'adore ça. ça. J'adore ça. Mais ça, ça, ça m'a pas une, une question en tête qui, oui, puisqu'on achève, on Peut-être qu'on y reviendra, ça va juste être une petite ouverture. C'est est-ce qu'on est rendu au point Tu parce que tu dis, donne-moi les vrais faits dans ce genre de documentaire-là pour l'environnement. En mais là, en contexte, ouais. je veux tout savoir. Mais il, 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 il y a un des amis à mon père. Une fois, je suis allé chez eux, puis il m'a posé la question. Il dit, est-ce que tu penses que euh, le, les, la lutte environnement, la lutte contre les changements climatiques, est soluble avec la démocratie et l'état de droit, Est-ce qu'on est rendu, est-ce qu'on ne serait pas rendu à un point où est-ce que, en bon, faisant abstraction de certaines choses, est-ce qu'il y a pas du tout trop de musique pour trop, trop venir chercher les gens dans ce documentaire-là pour qu'ils, justement, ils fassent un, un move dans leur consommation? Est-ce que c'est, est-ce que c'est, tu sais, le, le bénéfices et conséquences. Je ne sais pas si je comprends. Tout à l'heure, on parlait bénéfices et conséquences avec le tritium relâché dans l'eau. Même chose aussi pour, ce genre de, pour, pour la lutte au changement climatique. Est-ce qu'on n'est pas rendu là? Justement, il faudrait un peu peur au monde. Tu sais? Oui, mais je vais te donner un exemple.
0: Là, euh, tu, tu dis, bon, parfait, les poissons. Une, moi, c'est une valeur, l'écologie. Je veux sauver les poissons. C'est correct qu'il y ait un documentaire sur, sur le garde des poissons, même si ce n'est pas pris dans les faits ou même si c'est Exa pas exagéré mais que c'est romancé d'une manière ou vous faire porter un point de vue, c'est correct. fait Là, il y a la, la, les, euh, le mouvement pro-religieux -re -pro qui euh, ont fait un documentaire sur Netflix sur l'avortement et où ils montent des fausses images choc et où ils font quelque chose de -na 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 pour dire l'avortement, c'est mal. Sauf que là, ça va créer un mouvement où, en fait, peut-être au contraire, finalement, les gens ne voudront pas... Euh, laisser l'avortement légal et finalement, est-ce que... Milité pour le contrat, finalement. Oui. Contrat. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que toi, tu dis que c'est correct que ce soit choquant. Moi, je te dis... Parce que ça... Est-ce
1: que ça ne correspond pas à ton point de vue? Oui. Totalement. Ça ça, ça rejoint totalement. Ça se rejoint totalement. C'est nous, le poisson d'avril, en fait. <rire> c'est ça. <rire> Mais
0: ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. C'est juste... Je pense que... Euh, oui euh, oui c'est fun un documentaire qui est choquant puis oui c'est vrai que ça nous conscientise puis ça nous ça nous shake in, comme je l'ai dit j'ai vu Blackfish puis ça m'a pris prendre conscience mm. mais faut que les gens sachent c'est un documentaire c'était écrit par quelqu'un qui a une intention derrière fait que juste ouais, comprendre que euh, il y a toujours une intention derrière une œuvre.
1: Exactement. Puis ça, j'allais justement dire ça, puis renvoyer à. Il faut toujours juger l'intention derrière l'œuvre. Par exemple, si demain je te fais une chanson pro-environnementaliste, puis moi je veux, je veux pas, je veux pas dire les, les poissons vont bien quand même des fois ça va mal mais... poisson, non je veux, dire juste, poisson, je veux juste avoir poisson, des punchlines sans, 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 de non ce sera pas ça justement ça va, être, ça va être juste des punchlines avec des vrais faits du véridique qui punch parce que j'ai envie que les gens comprennent mon
0: message puis... mais parlant de punchline puis de comprendre ton message j'ai mon petit quiz du boomer Vas-y. C'est comment tu fais pour reconnaître un boomer quand tu fais un FaceTime avec, tu n'y vois pas le front. <rire> Quatrième ou cinquième agisme, je sais ah, pas. est à Je pense qu'on est rendu à cinq. <rire> une autre façon de reconnaître un boomer, ouais. c'est que ben, justement hier, je vais, je vais au McDo. <rire> Et puis, ils n'arrivent pas à faire leur commande sur les, les À l'intérieur, C'était ouais, ouais. beau en fait. C'était beau. J'ai eu un choc générationnel. Je et les ai aidés, je Allez. les ai aidés. Euh, Sais-tu comment tu fais <rire> pour reconnaître un boomer? Ils vont toujours te demander d'aider à, 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 à changer leur tablette. C'est quoi l'affaire avec les tablettes et les boomers? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est eux qui ont plus ça. Je n'ai pas de tablette. Non, moi. les tablettes, c'est comme... Ça sert à quoi une tablette? Ouais. Mais les boomers, les tablettes... Tu a pas ces tablettes. Hein? je comprends pas ma mère elle nous regarde
1: sur son iPhone en ce moment
0: clairement hein? <rire> clairement mais en fait je voulais dire euh, avec cette petite musique je trouve ça génial avant de terminer que on les aime nos boomers pareil ben euh... oui c'est pour ça que t'as fait si sagisme que... <rire> Ouais, mais c'était bon, bon cœur. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> fait que, bref j'espère que vous avez aimé l'émission que vous soyez jeunes ou moins jeunes
1: on vous aime tous pareil allez écouter euh, où
0: les Spotify Facebook Youtube euh, Puis si jamais euh, vous êtes pas capable de faire aucune de ces, ces technologies là, ben appelez-nous. C'est <rire> la la de la c'est la de paix
1: paix paix au cigare,
0: la 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 la